0: Olá, estamos começando mais um Quest aqui no Multitep. Eu sou o Rodrigo Gatti e estou aqui com o Gustavo Vegas. E aí, meus amigos, beleza? Bora! Vitor Santos. E aí, beleza? Como vão as coisas? Estão bem. E um convidado muito mais do que especial com a gente para gravar esse podcast temático neste mês de setembro de 2021. O nosso amigo da, da, da época do Mixer, eu falo da época do Mixer, parece que é 10, 15 anos atrás, né? mas é algo de 2 anos atrás, 3 anos <risos>
1: atrás. Renato Carneiro, o Carneiro Play TV. Beleza, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês e, e bora conversar, o papo vai ser, vai ser bem
2: interessante.
0: Renato, eu já quero aproveitar e abrir o microfone para você... Uhum. Por favor, diga para a galera, quem ainda não te conhece, né? se não te conhece... Né, se vive debaixo de uma pedra, né? de repente... É, se, é, se morou debaixo de uma pedra <risos> nesses últimos dois anos, não sabe quem é Renato Carneiro, o Carneiro PTV, Por favor, diga que, o que você faz nesse mundão da internet, aproveita
1: também, já, já passa os seus contatos, as redes sociais para o pessoal te seguir... Bacana, vamos lá. Então, é, bem... Meu nome é Renato, né? O pessoal me chama de Carneiro. E, e, e antes de, de, de continuar, já esclarecendo, né? Tem muita gente que me pergunta, né? Por que, que você colocou o nome do seu canal de Carneiro, né? É um apelido? Na verdade, não. É um sobrenome, né? E. <risos> é, muita gente acha que é um apelido. Na verdade, é um sobrenome. Daí eu quis colocar realmente é, é, a parte aí do meu sobrenome no nome do canal. Eu acho que Carneiro é um negócio. Um nome diferente e, e, e eu gosto, eu gosto. E bem, basicamente, pessoal, eu tô, vocês vão me ver bastante conversando todos os dias no Twitter. É uma é uma ferramenta, é uma rede social que eu gosto muito de, de conversar, de utilizar no meu dia a dia. Então, se o pessoal colocar TV vai me encontrar lá. E gosto de conversar com todo mundo, pessoal. Que curte Nintendo, que curte PC, que curte Xbox, que curte Playstation, todo mundo. E, e eu realmente curto bastante aí ter uma proximidade com todo mundo, né? Com, com, com o pessoal que gosta de videogame, é, com, com empresas, com, enfim, com a indústria de, de games no geral. E pro pessoal que, que gosta aí de, de assistir lives, né? Daí eu convido o pessoal pra dar uma passadinha lá na Twitch, que é a plataforma que eu estou fazendo lives atualmente, né? twitch.tv barra play tv e eu estou fazendo lives lá de noite durante a semana e no final de semana eu tento fazer é, de manhã, por volta das 10 da manhã então, é, de noite por volta das 7 da noite o pessoal me vê online lá, jogando um pouco de tudo e são lives bem, bem tranquilas aí é, o pessoal passa lá, conversa bastante, a gente curte um jogo de todas as plataformas também, então Fica aí também o convite para o pessoal dar uma passadinha lá e curtir o nosso trabalho. É isso aí. Eu
0: recomendo demais, porque eu assisto muito as lives do Carneiro. E para quem assiste as nossas, para quem está ouvindo e assiste as nossas, é, lá no nosso canal da Twitch, as lives são muito parecidas. A do Carneiro é realmente na mesma vibe que a nossa, de, de jogar ali, sentar, dar atenção para o chat, conversar com a galera. Então, a galera que curte muito um bate-papo mesmo, e não só vê um streamer lá jogando sozinho, sem, sem dar atenção pro chat, vai gostar muito de, de acompanhar a live do Carneiro também. Bom, antes de irmos para nossa missão, né? Vamos dar aqueles velhos e importantíssimos recadinhos. Lembrar você que o, o Multitap não é apenas o Quest, né? Nós também fazemos, acabamos de falar, né? Nós fazemos nossas lives no canal, nosso canal da Twitch, lá em twitch.tv omultitap ou A gente tá fazendo lives basicamente todo dia da semana aí, de vez em quando não tem de quinta-feira, porque... Quinta sem, assim, quinta não, tem a gravação do Quest ao vivo. Mas nós estamos lá fazendo nossas lives à noite, sempre por volta das 9, 10 da noite lá. É só você seguir a gente lá, dar o seu follow, dar o seu sub. Se você é Amazon Prime, segue a gente lá para dar o seu sub do Jeff Bezos. Jeff Bezos, você não gasta nada, é tudo dinheiro, é o dinheirinho do Jeff Bezos que está entrando na nossa conta. O chefinho. Dá o os chefinho. seus bits, Jefinho, o que vai para a lua. Não, o chefinho. O chefinho, o nosso chefinho nosce é afim deu seus bits também beats valem muito a pena agora com essa nova mudança de preço que nós vamos falar muito hoje no, no, no nosso episódio bom falando do quest né desse, desse podcast maravilhoso além de você ouvir ele além de você ouvir ele no seu agregador de podcast preferido você consegue ouvir lá no nosso site multitep.com.br. Multitep.com.br né nos agregadores lembre se lembra se de que você pode classificar eles no seu agregador permitir. então vai lá dê cinco estrelas Ajude a gente a crescer cada vez mais nesses agregadores que cada vez que você vai lá e dá uma classificação cinco estrelas, faz um comentário lá sobre os nossos episódios, a gente consegue cada vez aparecer mais para mais pessoas que estão procurando podcast de games, por exemplo, lá no Apple, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Amazon Music, que nós estamos na Amazon agora, tá bom? Então faça isso. Pra ficar por dentro de tudo que a gente está produzindo, segue a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram, é tudo arroba não tem erro. Qualquer lugar que você vá, arroba o um tempo você encontra a gente. Menos no, Only, no OnlyFans, ainda. Hum. <risos> Segue a gente lá nessas redes para ficar por dentro quando a gente vai sair no lá. No Tinder é, né, também não. Live, no Tinder também não. A esposa baixa da gente, não
2: pode.
0: <risos> quando vai ter live, quando, quando a gente solta podcast, a gente tá sempre informando vocês lá. E também é um lugar para a gente conversar bastante também. Mas para conversar bastante, é melhor ainda o nosso grupo do Telegram t.me barra amigos do Multitep. entra lá se você está ouvindo esse episódio no seu celular e você tem o Telegram instalado só você descer na descrição do episódio tem o um link no nosso grupo você clica ele abre o Telegram na hora e você entra no nosso grupo lá para bater papo com nós do aqui com nossos amigos é, tem muita gente bacana lá a gente fala sobre videogame fala um monte de coisa tem um bote de rojão maravilhoso lá para a gente soltar rojão quando alguém conquista alguma coisa ou também quando ninguém conquista nada mas só para brincar Sim. É, a, gente, a gente sabe a gente dá muito bom dia e solta bote do rojão por exemplo, né? Bom, e por último e não menos importante, né? Lembrar você que agora o multitep também é associado à Amazon. Agora não, né? Faz um tempo já nós somos associados à Amazon isso quer dizer que qualquer comprinha que você for fazer na Amazon, qualquer coisa mesmo tipo, ração pro seu cachorro vai comprar na Amazon, entra lá no nosso perfil do, do Twitter, do Facebook temos um post fixado lá com nossos links de associados você clica lá no link, faz seu logon lá e compra o que você quiser. Compra lá 10 mil reais de coisas na Amazon e com o nosso link que a gente recebe uma comissão. Isso ajuda muito a gente continuar aí nessa batalha de produzir conteúdo diariamente nessa internet de nosso senhor Jesus Cristinho.
2: Só uma pausa dramática, né? O Gat falando de Jesus Cristinho e o Gat é teu, né? Ficou muito legal essa piada dele aí. <risos> só nós vamos entender
0: que só. Foi a primeira coisa que me veio a mente Bom, no episódio de hoje Nós convidamos o Carneiro aqui para falar Não vamos falar especificamente de games Mas também vamos falar de games Nós vamos falar sobre produzir conteúdo De videogames na internet uhum. Bora pra missão Gente, vamos falar de um assunto aqui muito sério, como já comentamos aí na abertura do, do episódio. Nós vamos falar sobre a produção de conteúdo em games de forma geral. Mas houve um episódio que alavancou esse assunto para nós, né? Que foi o recente apagão da Twitch, a greve, o sindicato. Você escolha a terminologia que você preferir utilizar para esse, esse episódio. O sindicato é o melhor. Mas houve, é, mas houve esse houve este movimento, né? É, originado de uma reforma que a Twitch fez na questão dos valores de subs, né? Para quem não sabe do, do que a gente tá falando, a Twitch recentemente fez uma, ref, uma reformulação nos valores de subs em vários países, né? Porque até então, aqui no Brasil, nós pagávamos em reais, mas nós pagávamos basicamente o equivalente ao que era em dólar nos Estados Unidos. Lá era 4,90, alguma coisa, a gente pagava 22 reais, por exemplo, sub do tier 1. Aqui no país. Era basicamente 1 um, um vezes 5, que é 5 reais o dólar, né? A Twitch resolveu ajustar, né adequar o preço dos subs em 22 países, se eu não me engano. O Carneiro, se puder me
1: corrigir quando eu falar alguma besteira, por favor, me corrija, tá? Não, não tranquilo, tranquilo. Foi, foi em bastante países, cara. Foi em bastante. Eu não, não sei o número exato, mas foi, foi a abrangência desse... Dessa reestruturação foi grande.
0: É, não foi 22 países. Eu tô confundindo com a quantidade de países que o xCloud está disponível no momento 22 Ah, países. nossa senhora, tá, tá bem.
2: Não, o gasto <risos> é tipo eu. Só falando. Bom,
0: mas então, foram muito mais do que 22 países, houve essa reformulação e agora os valores dos subs diminuíram bastante, né? Isso e a Twitch fez essa reformulação com um discurso de tipo agora nós vamos dar oportunidade para os usuários poderem contribuir mais para os canais que eles gostam, com, né, eles vão gastar menos, então agora eles podem contribuir para mais canais. E assim que foi anunciado houve, obviamente, começou-se a discussão dentro do mundo do é, da produção de conteúdo, principalmente da galera que faz streams, né? É, se era bom, se era ruim e a gente acabou falando assim bom vamos ter que esperar para ver né e, e finalmente chegou o dia e a gente esperou para ver e a galera que estava um pouco mais pessimista meio que provou o ponto deles né é, o que a gente viu primeiro pelo menos nesse primeiro mês né desse dessa nova política é que o pessoal está tendo que fazer muito mais lives ter conseguir muito mais subs para conseguir metade do que eles conseguiam é, de renda com o, a antiga monetização do canal. É, eu quis dar essa introdução para a gente meio que levar a, 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 a nossa conversa nesse sentido, né? nessa, nessa, com esse episódio. E aí, obviamente, a gente não vai só focar nisso aqui. A gente vai, a gente vai falar da relação da plataforma com o streamer como que é. Por isso que nós convidamos o Carneiro aqui. O Carneiro é um cara que faz live na, na Twitch todos os dias, um cara que manja muito e está muito dentro da comunidade, então, um cara que vai poder fornecer muita informação para gente aqui, para a gente comentar. A gente também faz lives, mas não é o nosso produto principal, né? A gente faz como um bônus. O podcast aqui é o nosso, que a gente brinca que é o nosso carro-chefe, por enquanto, né? Falar da questão de, de uma coisa que aconteceu muito durante esse, essa polêmica né, da, da Twitch, de que muita gente foi lá quando houve essa primeira movimentação de, do pessoal fazer o apagão, né? Que foi basicamente um dia em que a comunidade streamer brasileira que, é, quis não, não fazer produzir conteúdo na Twitch, né? É, incentivou a não produzir conteúdo e incentivou também a não assistirem, né? E aí o pessoal foi lá, tirou sarro mostrando carteira de trabalho pra essa galera, falando que, pô, quer, quer, quer ganhar dinheiro e ficar jogando videogame e tal. Isso daí, tudo isso daí a gente vai, a gente vai discorrer aqui. É, mas eu queria, eu, queria, eu queria perguntar pro Carneiro primeiro como que. como que é, Carneiro, como que funciona? Como funcionava, né? Eu acho que. Obviamente não falando em termos de dinheiro, quando você ganha, essas coisas. Mas se puder falar em termos de é, quantidade porcentagem de, 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 é, de rateio aí entre a plataforma e o streamer e tal, é, vai ajudar muito a gente a ter um pouquinho mais de elucidação sobre, sobre esses casos. Como que funciona aí essa rea,
1: a relação plataforma-streamer? Como que é? Bem, a primeira coisa, acho que é, que é o seguinte, a, o, a Twitch, ela é... a gente tá usando a Twitch como um exemplo porque ela é nesse meio de, 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 de streamer, né de, de stream é, é, é a líder de mercado, né, então quando a gente fala hoje aonde você vai fazer lives, muita gente faz live na Twitch, inclusive esse é um ponto que depois a gente pode se aprofundar, mas lá a, a, a quantidade de opções que a pessoa tem para assistir é gigantesca, né, do mundo todo, no Brasil, enfim, e, e, e ao mesmo tempo isso leva aquela, aquele ponto de, entre aspas, concorrência também é muito, é muito grande nesse sentido. Mas falando da, da Twitch, ela é uma, uma, uma plataforma muito bem estruturada hoje em dia. Ela tem, lógico, não é perfeita, mas ela tem muitos recursos e ela virou líder de mercado nesse sentido. E para que você começar a ter algum tipo de monetização, você tem que começar a fazer lives e você tem que pegar o primeiro nível de, 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 de afiliado com a com a Twitch então tem alguns pré-requisitos você consegue e a partir desse momento a monetização fica ligada no seu canal isso significa que as pessoas vão poder as pessoas vão poder pegar e dar um sub para você pagando com dinheiro próprio ou usando o prime é, que é gratuito é, podendo ajudar de diversas diversas formas né esse é um, um primeiro caminho, que é o que acaba sendo o, o, o pontapé inicial para o pessoal que está tentando fazer é, é, lives, né? O segundo ponto é quando os canais estão bem mais estruturados, daí você consegue submeter o canal é, para parceria, né? Então, é, quando o canal está indo muito bem, tem também uma série de metas também, até mesmo de quantidade de pessoas simultâneas na, na live, né? De 75 pessoas, no mínimo... É uma média. E, e acredite, isso não é um, um número baixo. Muito pelo contrário. para você conseguir ter 75 pessoas na sua live
2: é, 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 bem, é bem complicado. Ah, não é mesmo. A gente sabe o quanto é difícil que é fazer 10 pessoas. E assim, não é só 75 uhum. pessoas, é ter a média de 75 pessoas. A média. Então por mais que você tenha. Então por mais que você consiga pegar num dia 75 pessoas. Que já é uma coisa absurda. Você tem que manter isso por 30 dias para você conseguir uhum. solicitar. E, e, e,
1: e mas mesmo assim, acho que é importante a gente deixar registrado nesse podcast aqui nessa gravação que mesmo que você consiga isso durante 30 dias, não é nenhuma certeza deles te darem o selo de de, de parceiro, tá? Ah, é, porque senão é não 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 é, eles vão analisar o canal são vários. Aquilo é só um parâmetro inicial para você apertar um botão. Para eles analisarem o canal com mais calma. Eles vão querer entender quem são as pessoas que estão assistindo a sua live. São pessoas reais ou não. Uh, que frequência que, que essas pessoas estão entrando. É, essas pessoas conversam com você na live sim ou não. Ou, ou é meio que uma live fantasma. Né? Numa dessa, Porque eles querem pegar situações as, que, a, que a pessoa possa ter burlado de alguma maneira algum desses pontos. E só criou de uma, maneira, de uma maneira falsa os números, né? Então eles querem ter certeza que o que é um canal... É, é um canal vivo, é um canal sadio... É um canal que a saúde dele tá muito bem e tá em, em franco crescimento... Daí sim, eles, eles vão pegar e vão falar... Não, beleza, a gente acredita em você... A gente vai te dar o selo aqui de, de, de parceiro. Então, é, são vários pré-requisitos. Inclusive, várias pessoas até amigos meus... Já bateram essa, essas metas iniciais aí, submeteram o canal, foram negados, isso é até comum de acontecer, foram negado num primeiro momento, depois eles pedem, a Twitch pede pra submeter novamente daqui um, dois meses, enfim, e a pessoa vai tentando, vai tentando até dar certo.
0: Nossa, eu achava que era, a gente recebe no e-mail, né? Ah, uhum. essas são as metas pra você chegar a ser parceiro. Uhum. Aí você vê, tem horas transmitidas no mês, é, visualizações, Faz... eu não lembro mais qual que são. Live,
1: é, lives feitas em dias diferentes. Isso, né? exatamente. É, e aí tem a média, de, a média de
0: visualizações que é a que. É, de viewers, né? Que é a que assusta, né? Tipo, Sim. porque você salta de 3 pra quando você vira afiliado, pra 75 quando você vira parceiro. É,
2: eu acho que é 5, né? É. A Média é 5. Pra afiliado, acho que é 3. 5. Era 3. Não, é 5. É 5. É é ah,
1: tá. 5. Que, que, que acredita acredita na gente. Num primeiro momento, mesmo o 5 já é um desafio. É, né? uhum. é bem difícil. Já é um, já é um primeiro desafio, né? E, e então, é, acho que tudo isso demonstra, né? Fica muito claro que essa vida de você é, fazer lives e tal, não é, não é fácil. Não é fácil, não é para todo mundo. É, não é porque você quer virar um super streamer que vai acontecer, tem muita coisa que precisa acontecer é, para as coisas irem se desenvolvendo e é um trabalho contínuo. É, é um trabalho onde você vai, vai tendo que é, é, criar e, e prosperar dia a dia. Não é algo que você vai chegar e daqui dois meses você vai estar tá nadando no dinheiro. Não, muito pelo contrário. É, é, é de médio e longo prazo com muito sacrifício para ver se acontece alguma coisa. Você tem quanto tempo de canal? Então, eu fiz lives em, em algumas plataformas, né? Até como vocês mencionaram lá no comecinho, né? Eu, é, uma das primeiras plataformas que eu fiz foi na, foi na própria Mixer, né? É, que era a plataforma que hoje não existe mais, mas era a plataforma da Microsoft. Mas antes eu tinha feito na, no YouTube também. Enfim, falando de, uh, falando de Twitch, eu estou fazendo live desde... Do ano passado, é, 2020, em, eu comecei em outubro. Então, mês que vem eu vou fazer é, um ano fazendo live na Não, mas na eu política. falo desde o
2: começo do canal, desde quando você falou, vou fazer live.
1: Eu comecei a fazer vídeo no YouTube em 2016, mas eu não tinha internet para conseguir fazer live. Daí foi, foi em 2017 que, que apareceu o Vivo Fibra... É, na rua de casa, eu consegui contratar, daí sim eu comecei a fazer, é, fazer lives e, e daí foi uma, sabe, foi uma paixão realmente, porque é, 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 o que eu realmente gosto de fazer é, é, é conversar com a galera ao vivo, sabe, é, 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 o, é o ponto que eu realmente gosto, essa troca de informações, essa troca de, 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 de conhecimento com, com a galera que está assistindo a live em tempo real, é um negócio muito bacana isso, e tem gente que acha que é difícil fazer live, né? Assim, tem as suas dificuldades, mas a, a questão de, de troca de informação e tal, eu acho muito bacana, eu acho muito legal quando você consegue ter uma, uma comunidade, mesmo que pequena, ao seu redor pra, pra trocar ideia, pra conversar pra falar sobre as novidades no do mundo dos jogos e tal, então foi de 2007 pra cá. 2007? 2017, 17, 17, 17 falei, falei errado, 17, Nossa, fala, 2017, 2017
0: pra cá. Mesmo, Cato, agora? É, a, a gente começou um ano depois, eu acho, 2018, 2018 né? a gente porque fe... é... foi, foi quando quando teve o Mixer, Isso. quando teve a, a virada pro Mixer lá, né? Aí a gente uhum. começou em 2018.
2: Como que era antes do Mixer? E ficamos no Mixer. É, é que lembro, lembro quando a gente começou no console, não era nem Mixer, era, era um outro nome, acho que era Bin, né? Era Bin. Aí bem... ficou quando bem quando migrou isso aí, a gente falou, ah, tá do console, quase nenhum de nós tínhamos a placa de captura, né? Aí a gente falou, vamos fazer pelo console só e tal. Aí que. É, e foi bem em 2018.
1: E que se for parar pra pensar, faz pouco tempo também, né? É, três anos, né? Faz... É, exatamente. Três anos que a
0: gente, a gente basicamente ficou seis meses em ato, basicamente, que a gente parou de produzir, depois voltamos, né? No começo uhum. de, a gente ficou 2018 até metade de 2019 mais ou menos uhum. e a gente ficou o segundo semestre de 2019 sem fazer nada, né? E a gente voltou em 2020 e agora continuamos aí para quase completando dois anos completos.
3: E o Mixer era uma era uma plataforma que era interessante a, a, essa, justamente o que o Carneiro falou, da interação entre o público e o streamer por conta da baixa latência. Então, automaticamente, é, quase instantâneo o comentário que o, que o pessoal fazia, o público fazia, o cara lia a, praticamente instantaneamente lá, parecia instantaneamente pro streamer, né? Eu achava que era uma plataforma muito boa para isso, para interação, para conversa. Eu achava que era muito bacana. E a Twitch hoje tem um modo de baixa latência, mas eu tenho a impressão que não, ainda não chegou aos pés do que era, do que era o Mixer né, na época, né? Aquilo
0: era a bruxaria.
1: Não, é, é, essa questão que o, que o Gustavo comentou, né? Da, da baixa latência lá de, de resposta no, no, no Mixer foi algo que chamou a atenção de, de muita gente e, e realmente aproximou cada vez mais aí, ajudou a aproximar o público dos streamers, porque o, 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 a conversa com os, acontecia é, em, praticamente em tempo real E era muito bacana E era muito, muito legal porque o pessoal é, Ia voltando nas lives E você conseguia ver Que o pessoal estava realmente interessado em, em ajudar o crescimento Era uma comunidade muito bacana e o pessoal bem, bem participativo, tanto a galera que tava, que tava já com um pouquinho mais de estrutura fazendo lives de, através do de computador, quanto a galera que tava chegando fazendo lives direto do, do Xbox, né?
2: E tinha uns recursos diferentes, eu lembro, eu lembro que você conseguia compartilhar a tela, lembra? Fazia isso, então dava pra... Você
1: conseguia fazer o... o como que era o nome? Coestream. Fugiu o nome. Coestream. Isso, 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 gostei. Qu quatro é, pessoas.
2: quatro. Eu lembro que inclusive, em uma época, tinha um programa, que jogava eu, o Gat, o Guga e o João, e cada um tava jogando uma coisa. E aí, quem tava assistindo a live, aí dava pra escolher. Até... Qual fica maior, qual fica menor, assim, dentro... O jogo que ele queria é, assistir. É, qual né? áudio que ele queria ouvir do jogo. Tinha, uma, tinha umas coisas Legal. muito diferentes que dava pra você brincar ali.
0: Era uma, era uma plataforma muito boa mesmo. É incrível porque a
1: Microsoft, como a Microsoft, desistiu rápido dela. Né?
2: É, é pegou, pegou o pessoal de, de,
1: de surpresa, pra falar bem a verdade. Porque como nessa época eu tava como parceiro, né, da, do Mixer. E a gente tinha reuniões, né, a cada mês a gente tinha reuniões. E, e em todas as reuniões era mencionado todos os projetos internos que estavam que sendo feitos e o status atual de cada um deles, né? Então, existiam inúmeras frentes aí de, de trabalho com projetos aí de, de, com objetivos bem diferentes, assim, e todos, lógico, com objetivos ou de trazer novidades para a plataforma ou para resolver bugs ou para aumentar a segurança ou coisas desse tipo. Mas era tudo para deixar a plataforma melhor, né? E, e, e o pessoal mandando ver nos projetos lá, e novidades chegando e tudo mais. Então, a gente não tinha, assim, em nenhum momento, a gente não tinha um sinalizador no sentido de, putz, é, tá ruim o negócio e, e eles vão fechar a porta daqui a pouco. Não, pegou todo mundo de surpresa e até quando a gente conversou com o pessoal... É, que trabalhava no Mixer mesmo lá... até os próprios funcionários que, da, da Microsoft... alocados para o projeto do, do Mixer... foram um pegos de surpresa...
3: Outra coisa que eu, que eu achava legal da época do Mixer... era a proposta que eles tinham para o público... ajudar o streamer... só que eu acho que é, alguns, algumas pessoas da plataforma lá... utilizaram de forma meio... É, duvidosa para conseguir se beneficiar... Né? era uma ideia boa é, para o público que algumas pessoas acho que não sei vocês aí eu acho que ajudou isso ajudou também a, a meio que a implodir né o projeto ali porque o pessoal começou a usar para de forma às vezes até desleal para poder enriquecer por assim dizer muita, muita muitos streamers lá encher o bolso de grana aí de forma meio duvidosa por assim dizer né
1: a farra dos sparks é. É. esse assunto aí é um assunto é um assunto para lá de polêmico né porque teve Teve muita coisa que aconteceu nisso daí e os Sparks fizeram um projeto, um projeto muito interessante, inclusive de monetização, né? É, Onde você, é, para ajudar realmente o, o, o streamer é, que era parceiro, independente do tamanho do streamer, tá? Então, mesmo streamers parceiros pequenos ainda, né? É, conseguiam se beneficiar, conseguiam na verdade entrar dentro dessa brincadeira, né? De receber a ajuda do público. E, e o público ajudava pra caramba. E, e daí a gente via canais pequenos, canais médios, canais grandes, todo mundo nessa questão dos Sparks aí. E isso era um projeto mundial, né? Então todas as localidades tinham os é, tinham Sparks aí. E, e sinceramente foi o. o o um momento é, que, que os canais pequenos conseguiram tirar um dinheiro para se estruturar. Então, se o canal pequeno, parceiro, tinha lá, fazia live no, com o seu computador simples, com o dinheiro dos Sparks ele conseguiu comprar um computador mais sofisticado, com placa de captura, com um monitor novo e tal, e com luz, enfim, e conseguiu é, deixar melhor o seu setup. A mesma coisa, a mesma coisa é, computador, a mesma coisa videogames. Às vezes o cara só tinha o Xbox, ele acabou comprando um Playstation, um Nintendo Switch. Enfim, adicionando mais aparelhos, mais videogames para aumentar o catálogo aí de, 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 de lives, de tipos de lives que ele poderia fazer. Então, muitas pessoas, canais pequenos, usaram é, uma parte do dinheiro que ganharam na, nessa monetização é, para investir no próprio canal, para ter chance... Para ter chance de, 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 de crescer, né? Então, se você, você vê canais hoje é, que eram canais pequenos lá no, no, no Mixer e que hoje estão fazendo lives ou, no, ou no, no YouTube, ou no Facebook, ou na Twitch, ou em outras plataformas, se você perguntar para essas pessoas, muito provavelmente ele ainda vai ter, pelo menos uma boa parte do setup dele foi de tempo de Spark, e que ele conseguiu é, é, comprar e atualizar o seu setup por conta dessa ajuda financeira do do E
2: o uh, Spark, porque quando você traz pra hoje, que a gente tava contando da Twitch, né? Uhum. Do o, uhum. o Spark, você conseguia assim, acho que só pra quem tá ouvindo, sonava, uh, você ganhava esses Sparks como se fosse moedinha pra você gastar no chat. Então tinha alguns emotions e... que você ia jogando dentro do chat. Não, Não era não isso. Era
3: também tinha, também tinha, também podia. O pessoal colocava lá pra você gastar é, os sparks, você podia, ah, eu quero mandar uma, um, um efeito de, pra aparecer na live do Carneiro lá. Você pagava 100 sparks, 1.000 sparks. Ah, eu quero mandar um áudio lá, tantos sparks. Quero trocar de música. Tinha, tinha muito streamer que deixava a música tocando no fundo. Eu quero trocar música ali, mil sparks. E, 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 ou podia doar, simplesmente doar lá, dar um íconezinho um lá e doar.
1: Exatamente, Primeira pessoa tinha que ganhar um Isso, spark que era assistindo exato. as vibes e aí você gastava nele. Daí quando a pessoa e daí a pessoa a pessoa tinha esse esse spark e daí ela pegava e ela e, e ela conseguia doar esse spark mas ela podia doar para qualquer canal ah, sim tá? sim obviamente é, é ela podia doar para qualquer canal então ela podia vamos supor ela juntou vamos imaginar que ela juntou mil sparks né ah, eu gostei do, do, do multitap, vou dar metade para o multitap e vou dar metade para outro canal que eu também gosto. Pode fazer, poderia fazer desse jeito.
0: É, o, os Sparks eles foram uma ferramenta de monetização em que o usuário conseguia ajudar o streamer sem gastar dinheiro. Era, fato, esse ponto né? que eu Era esse ponto que eu queria chegar. Ele ficava assistindo live, assistindo live, assistindo live, deixava lá no Lurk, que chama hoje, né? Que o cara deixava logado lá e não está assistindo de verdade. Ficava lá assistindo, assistindo, acumulava Spark, ele chegava lá e entregava pro streamer
1: que ele gostava. A gente pode até usar isso como uma, uma analogia com a situação hoje do Twitch. Quando a gente fala que o cara pode entregar um, um sub de graça usando o Prime.
0: Né? Isso é. Ele,
1: ele ajuda o canal sem gastar nada a mais é, por isso. Não, a mesma exatamente. forma que lá no, 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 no Mixer. Ele também poderia ajudar sem colocar a mão no bolso. É, a
0: questão da Twitch é que ele é limitado, né? O Prime é um só, e você consegue uhum. usar
1: só uma vez
3: para um canal e uma vez por mês você tem que renovar manualmente, né? Isso só, só pra contextualizar o pessoal que não viveu aquela época também, isso aí. O que, que era essa coisa des desleal, entre aspas, que eu comentei? A galera ia lá, criava 10 usuários, Gustavo 1, Gustavo 2, Gustavo 3, Gustavo 4, o cara do canal às vezes mesmo, ou às vezes seguidores dele, e o cara deixava lá 15, 15 abas do Chrome aberta lá, farmando sparks em diferentes canais, em diferentes momentos. Aí ia juntando e o cara mandava pro, pro canal, né? É, só que muitas vezes isso aí dizem que próprios, próprios, alguns streamers participavam disso ativamente, não eram só fãs. Se quando é o um fã, beleza, o fã gosta e quer ajudar, mas às vezes diziam que alguns streamers participavam ativamente disso daí. Né? É, vamos, vamos voltar pra Twitch
0: e o caso do, do, da greve, apagão, barra sindicato aí, e, o Carneiro, é, eu queria que você falasse pra gente, assim, a gente já teve, eu, eu vi no Twitter rolando a semana, o pessoal falando assim, ó, oh, eu queria saber se vocês conseguiram aumentar a receita ou diminuir a receita nesse primeiro mês, né, dessa nova política. Você já parou pra fazer essa conta? Como que ficou dentro do seu canal aí? Como que,
1: como que ficou o antes e o depois? Então, então deixa, deixa eu contextualizar isso pra vocês. O meu canal na Twitch, hoje, se você entrar lá, você vai ver que o canal tá quase chegando a 2.500 seguidores. É, quando você olha pra isso, você fala, nossa, é um canal que tá em crescimento, né? É, e de fato, é um canal que tá em crescimento, mas é um canal ainda que a gente pode considerar que é um canal pequeno ainda, né? É, e, e daí eu estava fazendo as lives antes, né? Alguns meses atrás, então era comum entrar 15, 20, 25 pessoas. Era mais ou menos esse o público que eu tinha na casa entre 15 e 25, às vezes 30 pessoas na live. Então eu fazia live para um público é, mais ou menos desse desse, desse, desse range aí de, de, de quantidade de pessoas. Falando de subs, né? É, o meu canal Daí, lembrando que o sub pode ser aquele sub que a pessoa paga ou o sub que, que ele, ele recebe gratuitamente do, do, do Prime, né? É, eu tinha na casa, na média, de 20, 20 pessoas ajudando com sub, tá bom? Então, mais ou menos 20, 21, 22 pessoas aí me ajudavam com sub. Ca cada mês ia mudando isso e podia aumentar ou diminuir um pouquinho. Mas era na casa dos 20 subs. É, e daí, com essa mudança... Ele, ele teve essa alteração de preço e o esperado é que mais pessoas ajudassem, né? E daí, no meu caso, é, teve uma quantidade maior de pessoas ajudando. Eu, eu saí dessa casa de 20 subs e eu pulei para 90 subs.
0: Isso foi impulsionado também pelo fato de, de você conseguir mais views também. Mais pessoas começaram a assistir o seu canal do que além da... Além das 15 que assistiam antes. Né?
1: Sim, antes era 15, 20, 25, 30. No meio desse caminho, e tudo meio que é, tudo ao mesmo tempo, eu acabei pegando e adicionando uma plataforma aí na na no meu repertório aí de, 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 de plataformas que eu tenho para trazer os jogos. Né? Antes eu tava fazendo muito focado em Xbox e às vezes eu trazia Nintendo Switch. Daí eu acabei pegando o Playstation, hoje eu estou com o Playstation 5, então eu consigo também trazer títulos de Playstation também nas lives. Né?
0: Por conta
1: disso, é... o meu público, eu comecei a trazer alguns jogos específicos de Playstation que eu não, nunca tinha jogado. Daí, daí trouxe uma... Uma, uma curiosidade Várias pessoas tiveram a curiosidade de saber Como que eu ia jogar, o que, que eu ia achar do jogo Enfim, e mais pessoas Participaram, então as minhas lives Começaram a ter 40 45, 50, 60 70 pessoas é, No final do, por exemplo, teve um dia que eu tava Terminando o The Last of Us Parte 2 Teve 130 135 pessoas, 140 Então, teve um Um, um aumento de quantidade de pessoas assistindo Só que ter pessoas assistindo não significa que isso vai reverter em, em ajuda financeira no sentido de, de dar o, o Prime ou, ou sub Ou apago né é, no meu caso acabou acontecendo as duas coisas aumentou a quantidade de gente assistindo Live e uma parte dessas pessoas quiseram ajudar então eu saí de 20 subs para 90 subs né foi um então se você for parar para pensar é um aumento muito grande né é só que tem o
2: grande, o, a grande questão aí, né? Antes era 20, agora é 9. É. Né? é, é 6, né? Como? O valor antes, você tinha 20 subs a 20 reais cada um. Vamos arredondar. Isso. Agora né? você tem é 90 com 6 reais, né? Então, exato. Agora o, o, o valor é muito menor, né?
1: Então, é, o repasse, o valor agora do sub é muito menor. A Twitch acaba ficando com uma parcela significativa desse valor. E a gente ainda fica com uma parcela bem pequenininha. Porque come 30% de imposto, não é? E ainda tem imposto ainda. Então, basicamente, o que o pessoal tava, a matemática que ficou é o seguinte: você, para você com, com a mudança, para você ter a mesma coisa que você ao mesmo valor, o mesmo ganho que você tinha, você vai ter que fazer três vezes mais, mais ou menos. Então, você vai ter que você vai ter que ter pelo menos é, três vezes mais subs do que você tinha, para você ficar igual 0 a 0, entendeu? E então, por exemplo, se eu tivesse eu tava fazendo uma conta lá de 20 pessoas, né? De 20 subs, né, que eu tinha antes. Então, é, tendo 60 subs, os 60 subs, né, é a mesma coisa que os 20 anteriores. Então, essa mais ou menos essa matemática. Então, aí, você tem que fazer três vezes mais para você estar tá no mesmo lugar. E daí quando você para, daí quando você para para pensar, né? Você fala, ah, mas agora tá mais barato, então as pessoas vão ajudar mais, né? Só que daí entra aquele ponto que o Gatti tava comentando no comecinho lá, que é uma questão muito delicada, que eu quer, até quero saber a opinião de vocês, na questão da, 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 da cultura do brasileiro em ajudar um canal, né? É, eu vejo isso de uma maneira muito complicada. É, a gente tá vivendo no meio de uma pandemia, a gente tá vivendo numa situação complicada. O Brasil é, uma, é, é um país complicado. As pessoas não estão. É, as pessoas já não, não têm uma cultura de, de ajudar tanto assim nessa questão de streamer. E, e às vezes eu acho que as pessoas, elas às vezes até ajudam, mas elas querem ajudar já canais muito estabelecidos. A pessoa acaba não, não olhando pra um criador de conteúdo pequeno, né? E quando tem essa possibilidade de, do cara sair dessa ajuda de, de, de 20 e poucos reais para pagar seis reais, ele só, ele só vai continuar ajudando uma vez e, e ele, vai, ele vai acabar comemorando porque ele vai gastar menos, né? Ou se, ele gastar, ou se ele ajudava com o Prime, ele vai continuar ajudando com o Prime, pra ele não vai mudar nada. Então, é, não é todo mundo que vai ajudar mais, né?
0: É, eu concordo com você. Eu acho que é um negócio, é um negócio complicado, porque assim... Quando a Twitch fez a mudança, ela fez com o discurso de que ah, nós vamos deixar um valor mais acessível para que as pessoas ajudem mais streamers que eles gostam. Quando, quando eu vi isso daí, eu já até, até publiquei no meu Twitter. Gente, é, na teoria é muito bonito, mas a gente sabe, mas o, mas o Brasil, o brasileiro, a gente não tem ainda como tem na cultura americana a cultura do chip, tipo, a cultura da gorjeta. De que as pessoas realmente apoiam esses streamers, os produtores de conteúdo que eles gostam Aqui no Brasil é isso daí Eu acho. É, essa semana, aquele gamer de esquerda lá Que faz, umas, que, que faz lives na Twitch Que ele, atualmente ele cobre bastante aquela CPI da Covid e tal Ele fez uma pergunta simples lá no Twitch dele é, amigos streamers, eu quero que vocês respondam aqui na, no meu tweet só se vocês diminuíram ou aumentaram a receita de vocês nesse último mês, em comparação com o mês anterior, quando não tinha mudança. Tipo, 90% das pessoas falaram que diminuiu, exatamente por causa dessa questão do que o Carneiro comentou. É, você tem que triplicar o número de subs, e pra você fazer isso, você tem que basicamente também triplicar a quantidade de trabalho, de fazer lives, né? De, tem que fazer live todo dia, tem que, tem que aumentar cada vez mais as horas transmitidas para você conseguir ganhar basicamente o mesmo que você recebia antes. É, é Na
1: verdade, é uma, é, uma grande, é uma grande loteria isso, porque aumentar a quantidade de horas Também. fazendo live não é garantia de nada. Exatamente, é, não é garantia de nada. É, e aí,
0: é, 90% das pessoas falaram que diminuiu. E aí eu falei, bom, obviamente, gente, porque é aquela, é aquela história, tipo, que nem o Carneiro comentou e eu falei lá no começo, é, acho que eu falei em off, a gente não tava nem começado a gravar ainda. É, a gente no Brasil, a gente não tem ainda essa cultura de que, ah, eu gosto desse conteúdo, eu vou contribuir com ele, com o com, uhum. com que eu consigo contribuir, com 5 reais por mês, 10 reais por mês, o que for, né? a gente tem essa cultura ainda de tipo meu, se tá na plataforma que eu entro de graça não preciso comprar, pra, não preciso assinar um plano, não é um, uma Netflix da vida que eu preciso assinar pra ter acesso eu entro no site da Twitch aqui, que tá de graça se tem um cara transmitindo ali pra mim eu vou assistir de graça mesmo, não tem problema entendeu? Uhum. Então assim a galera ainda tem muito disso e ao mesmo tempo é essa questão tipo o cara, que é, o cara que apoia o carneiro, por exemplo, ele gosta muito do carneiro ele apoiava o carneiro lá com o Prime dele, todo mês agora ele tem direito agora baixou o valor lá para 6,90 7,90 para ele ajudar com o sub ele fala assim, ah, eu vou deixar o meu prime com o carneiro e vou dar 7,90 pro o ele não vai fazer isso, porque ele vai continuar gastando os 10, os 10 e pouco dele que tá de boa, o cara que pagava 22, que não era prime, que pagava 22, que era o tier 1 de sub antigamente agora ele faz o mesmo tier 1 por 7,90, vai falar uhum. assim eu, eu não vou gastar eu não, vou, eu não vou gastar 22, eu posso gastar 7,90 apoiando do mesmo jeito que eu apoiava antes, entendeu? Então assim, infelizmente essa cultura da, do apoio financeiro no Brasil, a gente vê muitos sites, muitos podcasts fazendo de, de sucesso aí, né, pessoal, jogabilidade o Nautilus, o Overloader são três, por exemplo, que eu consigo citar aqui de cabeça, que tem campanhas de apoio, é, de apoio financeiro, né, coletivo lá no, no Apoia-se no Padrim, e eles arrecadam bastante, bastante dinheiro é... Mas eles já, eles já são grandes, eles têm uma comunidade. É, é difícil você que é pequeno barra médio né, produtor de conteúdo criar uma, uma campanha dessa e conseguir convencer as pessoas a começarem a te ajudar. Né? Eu acho
1: que, o, que é, é, é complicado porque assim, quando a gente fala da, da Twitch, a gente fala que é uma plataforma bem consolidada, tem muita gente que, que quer fazer live na Twitch, tá bom. E qualquer um pode fazer live na Twitch. Né? Basta você... Você pode fazer live lá facilmente na Twitch. Tá bom. É... Eu acho que o que acontece é que tem uma quantidade insana de pessoas que querem fazer live na Twitch. E também, por algum lado... É, por, por um outro lado, talvez por conta é, até mesmo da, dessa situação que a gente tá vivendo de pandemia, onde as pessoas tiveram que ficar muito tempo em isolamento dentro de casa. É... As pessoas começaram a, a. meio que parte das pessoas. a apostar todas as fichas. Na, no, no, nessa vida de stream. né? Às vezes, porque ela. Pelas ela, situações,
0: né? Perder o emprego. por causa da pandemia, essas coisas.
1: As, é, exatamente. Às vezes é uma situação de perder o emprego e eu vou tentar isso. E isso tem que dar certo. Ou às vezes. Ah, eu acho que é fácil, eu vou tentar. Ah, eu acho. Eu, eu, eu vejo aqui. Eu, eu sigo vários canais aqui que tem. Que o cara abre uma live e entra mil pessoas, duas mil, três mil pessoas assistindo ele. Eu acho que vai acontecer o mesmo comigo. Não é muito não é muito, muito assim que acontece, não. Tanto
2: que só um comentário aqui, só, o Carneiro, que você comentou, né, que você no começo, você fazia Xbox, e nós também chegamos é, nessa discussão também, de tentar mudar um pouco esse esse produto, né, porque praticamente todos nós aqui nos conhecemos no Xbox, entendeu? Eu e o Google, a gente estudou junto, a gente se conhece há muitos anos, mas o resto é tudo por conta do próprio Xbox, né? Então, a maioria... Então, a, a, a maioria de nós temos o Xbox com o console principal. Então as nossas lives geralmente, obviamente, eram de Xbox. Tô falando, beleza, vamos tentar mudar então. Vamos, vamos trazer um pouco de Playstation também, né? E, e eu vou ser sincero, não mudou nada. Por mais que jogasse The Last of Us 2, qualquer outro jogo, por mais que pegasse no lançamento, antecipado quando vinha código, nada, não mudou nada. Então, é nada, nada, nada. Então, nada. assim, então essa questão de que ah, não, mas ah, eu vou jogar o jogo X a plataforma Y, aí não, não, não vai não, não, é, não tem garantia, é loteria então às vezes vai, às vezes não então, vai é, é, é exatamente esse o ponto que eu acho que eu quero até trazer um
1: trazer um recado pra galera que tá assistindo a gente aí, que tá escutando né? que é, é sabe, tenha tenha cuidado, tenha precaução pé no chão, né, o que, que eu quero dizer com tudo isso, é, é, é... Se você está pensando em começar a fazer live, é, é, entenda o porquê que você... Porque as pessoas começam a fazer lives por N motivo. Às vezes, às vezes a pessoa está querendo um hobby, ela está querendo um passatempo. E tudo bem, comece como um passatempo. O complicado é quando a pessoa ela começa com uma série de, de expectativas altíssimas e aquilo tem que dar certo. Porque entra daí o ponto que o, que o, que o Victor comentou, que é uma grande loteria. Né? Não existem garantias. Não existe. Não tem essa. Ah, eu vou jogar jogo tal e vai bombar minha live. Talvez não, talvez sim. Ah, eu tenho cinco amigos que estão indo bem na Twitch e eles vão me ajudar. Essa ajuda pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Né? Ah, eu vou divulgar, eu, eu, eu converso todo dia lá no Twitter. Eu vou divulgar lá a minha live e vai aparecer o pessoal. Às vezes sim, às vezes não. Então, é, 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 um, é, um, é um mercado, é um mundo com muitas interrogações e poucas certezas, né? É, então, e às vezes as pessoas elas não estão preparadas para frustrações, né? É, eu vejo até mesmo os jovens de hoje em dia, né? A gente que é mais velho aí de idade, a gente já apanhou na vida aí e a gente já consegue lidar um pouco melhor com frustrações, às vezes a molecada de hoje em dia de 18 anos, 16, 20, 22 anos Não consegue, não tá preparado direito para abrir uma live E não tem ninguém assistindo Pô, fiz uma, fiz uma live de 3 horas e não apareceu ninguém Ou apareceu só uma pessoa que é a minha mãe Que é a minha namorada E aí, né? Então é muito, muita cautela é, Na maneira que você vai encarar isso As, as expectativas que você vai criar para você mesmo E até mesmo falando de investimento, né? É, ah, vou comprar um PC, vou comprar um microfone, vou investir nisso, vou investir naquilo. Então, é, 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 ter um pouco de cautela eu acho que é fundamental.
3: Eu quero voltar só um minutinho para aquilo que o Gás tava comentando e que o Barneiro. Perguntou a opinião sobre a cultura do que eu observo do brasileiro em querer contribuir, né, para o streamer favorito e tal. Eu percebi que quando é apenas o um sistema contributivo sem nada em troca, eu só vou, eu vou contribuir para ajudar porque eu gosto, eu não quero nada em troca. É, é, não tem muito incentivo. Eu percebo que, por exemplo, no YouTube, com, com o clube de membros, que geralmente é, tem, tem, um, tem esse sistema de você virar membro e, e tem graus de. de, de de membro, grau 1, um, grau 2 e eles passam a oferecer vantagens para esse pessoal. Ó. Quem tem, é, vai ter vídeos exclusivos, vai ter live exclusiva, é, oferece conteúdo adicional para quem vira membro, para quem contribui com, com algum valor. Né? Eu acho que tá, esse sistema dá mais resultado porque a cultura, a nossa cultura, eu vejo assim. do, do, do do telespectador, internauta brasileira, é, é, é pagar em troca de conteúdo é exclusivo, conteúdo extra. É uma cultura diferente de você... É, eu gosto, eu quero que você continue fazendo isso e tá aqui, não quero nada em troca, né? Eu percebo que tem dado mais resultado esse tipo de conduta, né? De você vender, entre aspas, vender um, um conteúdo adicional para aquele cara que contribui, né? Não apenas dando o ah, um, um emote exclusivo. Não, os caras não querem um emote exclusivo. Os caras querem ter acesso a uma live que é só para membros. Ah, eu tô vendo a onda agora, está sendo o, comentaristas esportivos. Uh, vou dar um exemplo aqui: o cara que eu acompanho, o Mauro César Pereira. Ele criou lá um clube de membros que ele. Deixa a galera entrar ao vivo com ele Ele faz um rodízio lá, sorteio Mas só membro que contribui No grau 3 ele faz uma live com ele Perguntando pra ele e interagindo com ele né? é, um, é um caminho que o pessoal Encontrou pra, pra é, Conseguir fazer a galera ó, Vou contribuir, né? Vou, vou fazer parte Desse membro seleto
2: O que tem na questão Eu posso estar falando besteira aí, forte aqui Eu sei que na verdade dá pra você bloquear Comunicação no chat Dá pra você mandar mensagem se você é tal pessoa ou não. No caso, eu acredito. Isso, isso pode ser até uma pergunta. Porque eu sei que dá pra você configurar pra bloquear. Aliás, pra liberar e que a pessoa digite algo no chat se ela for inscrita. Agora, dá pra eu forçar a pessoa a ser sub pra digitar no chat? Isso aí também seria algo não, assim... Não, obviamente, nessa qualidade que comentou o Guga... Mas seria uma forma de você forçar um sub, entendeu? Você estaria. É,
0: é, mas, a, ma, mas aí, é, Vitor, mas aí eu acho que daí você entra muito na questão de tipo do tipo de relação que você quer ter com o seu público. Sim. Né, por exemplo. Concordo. É, eu não gostaria, eu não gosto, eu não quero tipo chegar num ponto de ter que fazer isso no chat do Multitap e forçar a pessoa a se inscrever pra poder interagir com a gente. A ideia é que a pessoa venha por livre vontade e interaja, entendeu?
1: Eu Nossa, que... imagina... Imagina, eu só, ah, eu só vou mandar. Eu só vou mandar boa noite se você
2: não. for sub. É, tem tudo não, bem, mas vamos você lá. Você segrega demais não, não, o público. Não, tudo bem, eu é sou segregado.
3: Mas teve, teve um caso desse, né? Teve, teve uma treta dessa do cara que falou, não, só vou aceitar se você for su sub pago e não, e não sub pelo Prime. Tipo, teve, teve...
2: teve, teve um caso, mas a questão. Teve uma treta dessa. É, exato. É, até. É, exato, <risos> teve. Mas o que eu tô pensando aqui, é na verdade, vamos, vamos supor. Nesses eventos que aí tem lá da Microsoft, que dá. Aí, ah, três, tudo, você vai no chat e você não consegue ver nada. É, vamos supor, uhum. pro, tipo assim, para esse perfil que temos: o no nosso canal e o canal do Carneiro, que dá atenção para chat. Para você conseguir ler o um comentário, você tem que
3: ter pelo menos algum, algum filtro.
2: Concorda comigo?
3: Mas já tem o sistema de bits e de superchat. Que é isso, você paga pra, pra seu, seu comentário ficar destacado e aí o cara lê.
2: Tá, mas dá no mesmo é. o superchat do que o sub? Dá no mesmo. Não, não, não. Não, não,
0: não. não. O sub, você o, você, é, você trancar o chat só pra sub, você proíbe uma pessoa que não é sub sua, mas é a seguidora, por exemplo, de escrever no ah, chat. Ah, tudo bem, não, não mas pode. o superchat. O, o, é... o, beat, o, o beat, o superchat, o que acontece? Quando você faz a doação, a sua mensagem aparece destacada, alguma coisa do tipo. É. Mas assim, é, para esses streamers que tem, que tem muitos viewers e o chat não para de rolar, existem outras ferramentas como o chat de modo lento, tem várias coisas lá dentro do painel da Twitch que permite que o streamer consiga gerenciar melhor o chat ali pra, da forma que ele queira. Mas uma coisa que, que, que eu queria puxar de volta aí é essa questão do, da, da, cultura de, da cultura de apoiar. Né? O Guga falou que o brasileiro ainda é muito nessa questão da recompensa. Ele precisa ter uma recompensa para ele apoiar. Ele não vai simplesmente apoiar por, por apoiar. Né? Eu acho que vai muito além. Né? Eu, um, assunto, um outro tópico que, gente, que já estava na nossa conversa aqui, que eu gostaria de puxar que é o seguinte, quando aconteceu essa, essa organização dos streamers, que foi puxado pelo Picoca lá e pelo... É, eu não lembro... Raquinho, eu acho que é o nome do outro streamer, eu não lembro lá. Eles meio que lideraram essa, essa movimentação do apagão, né, do, do, do sindicato. Assim, vamos... É, é, tô falando aqui várias expressões, porque assim, nós vimos que muitas pessoas apoiam, muitas pessoas acham que é a maior baboseira do mundo. É, a gente não vai estar no mérito aqui de que se o jeito que os caras fizeram foi certo ou não, porque... Eu, eu, eu consigo fazer críticas para o modo como eles fizeram a organização do negócio, consigo, mas ao mesmo tempo eu, 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 eu penso o seguinte, se há uma comunidade de, de, desenvolver, é, de pessoas que produzem conteúdo, que fazem alguma coisa em comum, que está insatisfeita com a plataforma que eles utilizam, eu não vejo problema nenhum em eles reclamarem em, exigir, em, em, em querer negociar coisas, é, condições melhores. Né? Você vê isso em, em todo lugar, você vê isso, taxista que está tendo que dar muito dinheiro para a cooperativa, vai lá, vai lá negociar. Uber, cara do Uber, que, que Uber arranca muito dinheiro dele, ele, eles podem se unir e negociar. E eu acho que quando você está se sentindo prejudicado, lesado, você tem mesmo que se unir e ir lá reclamar, não tem problema nenhum. A gente não pode é, cortar o direito da pessoa de ir lá reclamar. Sobre a questão de se é como foi feito, de que forma foi feito, não entra no mérito, né? Eu, Concordo que eles deviam ter feito de uma forma um pouco mais organizada, às vezes fazer um primeiro contato com a Twitch, de viu, vamos conversar, do que ficar, do que ficar fazendo o ao e, mas eu acho que não entra no mérito aqui. O que eu queria chegar é o seguinte: essa questão de que o Google comentou, a gente ainda, a gente ainda tem essa cultura de que a gente só patrocina, a gente só ajuda se a gente tiver alguma coisa em troca. É, eu acho que uma, a primeira coisa que precisa mudar para isso acontecer é, e a gente começar a ter uma questão de patrocínio e de apoio financeiro da, da, das pessoas que acompanham mais naturalmente, assim, né? uma coisa mais natural, sem precisar ter essa coisa da recompensa, é a questão exatamente que aconteceu quando anunciaram essa questão da paralisação, que foi um monte de gente in, indo na, nas replies dos, dos streamers é, com foto de carteira de trabalho, ah, vai trabalhar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É, essa cultura precisa mudar, porque... Produzir conteúdo, principalmente como o Carneiro comentou, que muita gente, por exemplo, na época de pandemia, perdeu emprego. A pessoa perdeu emprego e ela falou assim, bom, eu preciso tentar fazer alguma coisa. Então eu tenho aqui, eu vou tentar fazer uma live, eu vou tentar ganhar, colocar dinheiro em casa com isso daí. E para muita gente, streaming é o único emprego dele. Não, não é o nosso caso aqui, porque nós aqui no Multitep, todo mundo tem o seu emprego. A gente, né, a gente tem o nosso emprego CLT certinho. A gente faz o podcast, isso daqui, a gente senta aqui pra gravar à noite, faz as nossas lives à noite, porque a gente gosta, porque a gente curte fazer, né? O carneiro, o carneiro, eu, eu conheço o carneiro e é a mesma coisa. O carneiro tem emprego CLTD, tem emprego fixo. O carneiro senta ali à noite, o dinheiro que entra na Twitch dele é uma fonte de renda extra, né? O carneiro sim, não, sim. não vive disso. Mas tem muita gente que vive disso. Então, fazer streaming, produzir podcast, seja o que for, sobre videogame, é sim um trabalho pra para essas pessoas. E, pô, e mesmo para quem não é um trabalho, pode vir a ser. Entendeu? Então as pessoas precisam entender eu acho que a, a, a virada de chave que precisa acontecer para que a gente comece a, a ter essa cultura do apoio financeiro né, das pessoas que gostam do conteúdo daquela, daquele, daquele produtor de conteúdo, é isso daí. É ele entender que aquilo ali é, tra é um trabalho. É um, tra é, é um trabalho que por, você pode ter muita inveja, porque a pessoa fica jogando videogame 10 horas, 12 horas por dia Sim, mas é um trabalho, é onde ele tira a fonte de renda dele, é onde ele coloca comida para é, o pai, para a mãe, para a esposa, para o filho, entendeu? Eu acho que essa é a virada de chavinha, quando a gente, quando o nosso público, a maior parte do público chegar e falar assim, ah, eu entendo que isso é um trabalho e se eu posso ajudar com 5 reais que for, é, isso, vai ajudar, isso vai fazer muita diferença para o cara e para mim não vai fazer diferença os 5 reais no final do mês, eu vou ajudar, entendeu? Então, eu acho que quando a gente virar essa chavinha é que isso pode acontecer.
1: Eu, eu concordo que esse é um raciocínio válvido, mas, mas eu também fico pensando do lado das pessoas que assistem, que assistem live, né? Porque hoje é muito comum um cara pegar e ele ter, sei lá, ele faz uma lista lá de 5, 10, 15 streamers que ele, que ele costuma é, é, assistir e participar. Então, vamos supor, o cara pega e ele tá acostumado a entrar... É, para assistir live Às 7 horas da noite E ele bate lá E chega lá às 7 horas da noite E vai ter Daqueles 15 canais que ele costuma assistir Vão ter 10 que estão ao vivo Meu, às vezes ele vai ficar preso num canal só Às vezes ele vai ficar 10 minutos em cada live Ele vai querer passar e tal E eu, eu acredito que até mesmo na cabeça dele Nessa questão de ajudar Vai ficar uma bela de uma dúvida O que, que eu faço? Eu não posso ajudar todo mundo Todo mundo, entre aspas, é merecedor dessa ajuda. Ah, eu já tenho o meu, 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 meu Prime aqui. Ah, o meu Prime vai. Esse, esse mês. Né? E pode pensar assim: esse mês o meu Prime vai para o canal tal. Tá. E agora diminui o preço. Beleza, agora é seis e pouco. Mano, então deixa eu ver. Eu vou ajudar. Sei lá. Eu vou pagar do meu bolso duas assinaturas aqui que vai dar 12 reais. Ou, ou três assinaturas aqui. Beleza. Ele vai distribuir para determinados canais. Mesmo assim. É, a ajuda dele por mais que ele tenha interesse de dar o Prime dele mais duas ou três assinaturas pagas com o preço dele com, com o dinheiro dele vai ficar vai ser muito menor do que ele não vai conseguir ajudar todos aqueles que ele que ele, que ele costuma assistir né e, e, e isso é o grande isso é o grande ponto porque é, se todo mundo ou a grande maioria, pensasse dessa forma de eu realmente quero ajudar e eu vou separar aqui 10 reais, 15 reais por mês para eu ajudar os meus canais favoritos mais o meu Prime. Se, se muitas pessoas fizessem isso, daí eu acho que daria, daria um volume interessante e as pessoas poderiam... A matemática do negócio ficaria talvez um pouco melhor. É, mas eu não vejo que isso está acontecendo. E eu também não vejo que isso vai acontecer um, porque as pessoas têm N compromissos, as pessoas têm N... A gente tá no, no meio de uma pandemia, eu não sei se é o momento certo pra pessoa pegar e, e chavear a cabeça dela nesse sentido de... de ah, eu vou, vou ajudar mais porque é, 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 uma, é uma diversão que eu, que eu consumo, né? De vez eu ir lá no Netflix e, e ver o que tá passando no Netflix lá pra pegar alguma coisa, é, é, é o meu... É o meu passatempo, é onde eu me desestresso assistindo outras pessoas aqui e interagindo com outros canais.
2: É meio complicado, é, cara. Deixa eu uma pergunta: você parou para pensar que isso é um problema do Brasil e não da do povo? Então assim, aí você se pergunta: vamos não colocar aqui você como empresa? O que, que você tem a ver que no país ali você paga com Prime no de. O que mudou na verdade não foi o dinheiro. Ah, não, peraí. O que mudou na verdade não foi que as pessoas deixaram de pagar. É que na verdade todo mundo paga um Prime. Essa é a questão. Acho que 90% vai supor. Pelo menos assim. Pelo menos o nosso. Do nosso. o nosso nicho aqui, de canais pequenos. Porque até, se o carneiro é pequeno, nós é. Risório. <risos> é. é... <risos> Irrelevante. Então assim. Porque assim, eu acho. Ó, no, acho que 100% do nosso. Do nosso Sub são Prime. E eu não tenho. É, e eu não tenho nenhuma. Nenhum, assim, desmé... Como fala? Eu tenho uma vergonha de falar isso, assim.
0: Não não, não, não são não, não são não, minto, não são não, porque a gente tem é, gift sub aqueles subs que as pessoas dão de presente. Já assinaram com o Prime e ainda assinaram com um, um dinheiro lá pra dar de presente pra alguém, entendeu? Então, nós temos dois. São... dois assim? Então, e, é, então
2: dois. pelo amor de Deus, então deletos isso aí, vamos lá, vamos voltar de novo. <risos> Nossa... Tá vendo? É por isso que é bom. Ainda ah, mais comigo no programa, Carnê. Você não tem noção como é bom esse programa no seu ao vivo. <risos> não,
0: ô, Vitor, mas, mas assim, falando é, sobre, essa, sobre essa questão, se o problema é, no, é do Brasil ou não, é, vamos, vamos olhar um pouco pelo lado da empresa essa questão. É, então, né, tipo de, exatamente. Ah, agora, agora, agora estamos repassando é, est, é, estão repassando menos para o mas vamos olhar para o lado da empresa. Enquanto eles estavam... Com o esquema antigo né, de, de, de repasses, de subs, era um negócio que, se você olhar para o lado da empresa, ele era inviável para a empresa, porque eles, eles. Eu posso estar completamente errado na conta, mas é algo do tipo que, é, para cada Prime, eles tomavam prejuízo na hora de pagar para o é, streamer. O Carneiro pode, pode falar melhor do que eu se ele, se ele souber com mais detalhes mas assim, a, a, até antes dessa reformulação quando alguém pagava com Prime, o Prime a, a Twitch pagava por exemplo, porque o Prime era 10,90, a Twitch pagava 11 reais por isso. ela saía no prejuízo, entendeu? e aí, obviamente que como uma empresa todo mundo que trabalha numa empresa sabe que isso não se sustenta né? uma empresa vai, se, vai se, se sustentar fazendo isso por muito tempo ah, obviamente também esse essa forma de remuneração que existia antes Podia ser uma estratégia da Twitch de, tipo, meu, vamos trazer um monte de gente, porque a galera é, vê que, exemplo, que gente começa a ganhar bastante dinheiro aqui, né? Depois a gente dá aquela, aquela calmada e aí a gente começa uhum. a lucrar, né? É, então, assim, é uma coisa que foi muito discutido mesmo, inclusive durante essa polêmica do apagão, né? Essas coisas é, Você sabe... O stream... Ah, o principal argumento desse, da galera que, que, que condena o apagão, que, defende, é, é, que acha que é uma besteira esse negócio, é, meu, você sabia que a Twitch não ia ficar desse jeito pra sempre. E você não pode, como produtor de conteúdo, ficar dependendo da plataforma apenas. Você tem que criar outras coisas. Criar um produto, criar uma lojinha de camiseta, fazer alguma coisa do tipo, entendeu? É, no entanto, é, no entanto eu volto pra aquilo que eu falei, tipo... É, não é por causa disso. Ok, a gente a gente sabe que produção de conteúdo não é só simplesmente ficar acomodado no mesmo lugar. Você tá, você tem que todo dia, né, Carneiro? Você tem que todo, todo dia estar tá pensando o que, que eu posso fazer, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. E mas ao mesmo tempo você não não é por causa disso que você não pode é, sei lá, pensar assim, pô, o Twitch, eu tô ligado que vocês estavam tomando prejuízo, mas, viu, vamos, vamos dar uma conversada aí, vamos ver o que a gente pode fazer, eu acredito que você pode melhorar um pouquinho a situação pra gente,
1: né? É, eu não sei o quanto que, que, que é fácil, porque assim, pessoal, é, como eu disse, meu canal é muito pequeno, eu não sou parceiro da, da, da plataforma, e, mas eu escuto falando que essa comunicação, do jeito que a gente espera que, que fosse até mesmo de uma maneira mais fácil de acontecer com a Twitch não é uma comunicação que acontece com frequência e não é uma comunicação fácil de acontecer, tá? Então, é... às vezes a gente pega e tem uma, 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 uma impressão de ah, vamos sentar para conversar com a Twitch e tal, para rever isso aqui. Uh, uh... Eu não sei se as coisas acontecem desse jeito assim, porque eu já escutei já reclamações até mesmo da galera que é parceiro, galera que tem canal já médio e grande, consegue colocar muita gente nas lives e consegue ter uma monetização, trazer uma renda para Twitch de um valor interessante. É, quando o pessoal precisa reclamar alguma coisa, eles também têm certas dificuldades. Então, é, essa questão do diálogo, eu não sei o quanto que a Twitch hoje está acostumada a ter essa conversa mais próxima com as pessoas. É, novamente, a Twitch é uma, uma empresa gigante com um monte de canal fazendo live. E quando a gente fala monte de canal, é um monte de canal mesmo no mundo todo. E se você for parar para pensar, falando aqui do, do Brasil, cara, são poucos canais que conseguem virar canais médios e grandes. Pouco. Muita gente, muita gente fica patinando... Com a expectativa de crescer, lógico, todo mundo na esperança, né? Cada um com do seu jeito, tentando crescer. É assim, eu acho que é um raciocínio fácil aí pro, pro pessoal que tá escutando o nosso podcast aqui conseguir entender. É, quando, você, quando você começa a monetizar o canal, a primeira coisa que acontece é o seguinte. Começa a monetizar, beleza. Então, se você ganha um sub, você vai receber e tal. Só que um ponto importante para dizer é o seguinte. Quando que você recebe o dinheiro? É, ele precisa ter um valor mínimo para a Twitch conseguir te pagar. É de 100 dólares. E esse, valo, esse valor, exatamente, é de 100 dólares. Daí, a próxima pergunta é... O quanto que é difícil juntar 100 dólares na Twitch? Cada pessoa vai ter uma resposta. No meu caso, eu falo aqui abertamente... Geralmente, eu preciso de 3 meses, cara. São 3 meses para eu conseguir receber. Então, a cada 3 meses, eu recebo 100 dólares. Vamos fazer as contas. 100 dólares hoje, a gente tá falando de 500 reais, certo? 500, 550 reais. Sim. Maravilha? Então, vamos lá. Então, ah, então, Carneiro, você tá falando que na Twitch, você precisa... A cada três meses, você recebe 500 reais. Então, se a gente for dividir esse valor por três, você recebe por mês cento e poucos reais. Menos de 200 reais? É. Né? Se fosse, se o dinheiro viesse todo mês. né? Que não vem. Que não vem. Então, assim... É, é, a dificuldade é muito grande em N sentidos, porque cento e poucos reais, o que, que a gente faz com cento e poucos reais hoje? Eu pago a minha internet e acabou. Não dá pra comprar três sacos de arroz no mercado.
3: Fora que fazendo três, vai, duas, três horas de live por dia aí, que gasto de energia, o adicional de energia elétrica que vai, que vai gastar, né? ainda mais com a alta agora que vai ter.
1: Exatamente, não, não dá pra fazer não, é nada. Vai pagar o que me peça, pelo menos. Vai com cem reais no mercado pra você ver. Nossa, daí, daí daí, você chora. Daí a conta não, 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 não termina no nunca. Não fecha. Os canais que... que canais... É... Então o primeiro objetivo é você receber um dinheiro a primeira vez na vida. Daí o segundo objetivo é com qual velocidade que eu estou recebendo esse dinheiro dos 100 dólares e o quanto que eu consigo acelerar isso. Você vai conseguir rapidamente entender que para você conseguir chegar numa maturidade do seu canal, do seu canal de lives, para você fazer retiradas, receber todos os meses, 100 dólares, ou seja, todos os meses você receber 500 reais, cara, o esforço é muito grande e a cooperação das pessoas ao seu redor, né? Também tem que ser insanamente alta. Para vocês terem uma ideia, o pessoal fez uma conta, eu vi que tava circulando uma, uma, uma planilha no Twitter esses dias atrás, o pessoal fez as contas para saber quantos subs precisa é, hoje em dia, Pra, é, pra você conseguir receber os 100 dólares em um único mês, né? A é mais de 200 que você tem que ter. Nossa, caraca. Então, e, e pra receber todo mês. Então assim, daí você fala assim, calma aí, calma aí, calma aí. calma aí. Pra eu receber 500 reais por mês, eu preciso ter mais de 200 subs todos os meses. Daí o cara volta pra realidade dele. Mas quantos subs eu tenho hoje? eu tenho 10. Nossa! <risos> mas para eu chegar no 200 é infinito é uma estrada infinita para eu percorrer é, é uma estrada infinita para percorrer ah, então, mas, e com a ajuda mas o pessoal agora ficou mais barato, o pessoal vai ajudar mais pode ser que sim, né por exemplo, esse exemplo meu que eu dei eu saí de 20 subs para 90 só que o pessoal, eu acho que ficou empolgado naqueles dias que, que que trocou o preço e começou a ajudar mais, e daí chegou em 90 subs mas daí passou um mês, o pessoal não, não começou a renovar. Hoje em dia, eu, eu fui olhar ontem, já tinha caído para 60 e pouco. Então não é um negócio constante. Não é porque teve um pico de 90 subs que vai manter 90 subs. E é aí que entra também uma questão muito importante de maturidade. Pé no chão. Eu já falei isso, vou repetir de novo. Pé no chão para você entender que essa estrada de fazer live não, não é uma estrada fácil de percorrer. E existem vários, é, é, várias situações que você pode se chatear no meio do caminho aí. Porque não existem certezas, né? Ah, não é porque bateu 90 subs uma única vez que o pessoal vai lá todo mês, religiosamente, vai dar o sub pro carneiro. Não. É, é, é muito dinâmica a, a plataforma. É, esse negócio aí, é,
0: eu acho que a gente... Ô, carneiro, eu esqueci de fazer uma pergunta... É. Muito importante para você. Diga. Você, sobre esse apagão aí que teve na Twitch, sobre essa movimentação que nós estamos tendo, é, inclusive nós tivemos essa semana o, o, day, off, o day Off Internacional, né? A, a, essa semana não, eu acho que hoje, hoje ou ontem, alguma coisa do dia da gravação desse podcast, nós tivemos o Day Off Internacional, que foram os streamers da gringa, é, fazendo a paralisação deles também. É... Você foi a favor? Você é a favor? Você é contra essa essa paralisação? Como que foi a sua visão nisso daí?
1: Eu acho que eu não sou nem a favor e nem
0: contra. Eu acho uh, que eu consigo, tá. eu, eu consigo. O carneiro se equilibrando no muro ali. <risos> ó.
1: <risos> não, eu acho que eu consigo ter, eu, eu consigo enxergar os dois lados aí. Eu acho que o primeiro ponto, a, a essa comunicação não foi muito muito certeira. O pessoal deveria ter feito uma comunicação mais, entre aspas, pacífica, num primeiro momento. Eu acho que o pessoal foi muito com o pé no, no peito. É, e daí ficou meio que aquela coisa de... É, é, ajuda aí, e se não ajuda, você tá sendo, entre aspas, um... É, sei lá, você não tá cooperando em nada. É, eu acho que também foram um pouco,
0: um pouco prepotentes, às vezes, também, porque chegou um teve um movimento, que eu não lembro qual foi lá, é, não lembro se, se foi aquele União dos Streamers, quem é que foi que falou que a Twitch teria que se curvar a gente. Calma, não é assim que você você negocia não. um negócio, né? É um
1: negócio não, diferente. Não, exatamente. Então assim, eu acho que a, a comunicação não foi a mais redonda possível, até mesmo para abordar as pessoas, né? né? Porque não é porque chegou um negócio lá, ah, você não você não não vamos fazer live amanhã que eu não vou fazer. Calma, deixa eu entender o negócio, né? V vamos ver o que 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 vocês estão
2: falando, o que que tá acontecendo, então. Então... Essa questão... Pode falar, pode Essa falar. Essa é a questão da... Pra... Uh, não, é, não é o forte da Twitch. Isso a gente já percebeu na pele. Tanto que eu acho que só a gente mesmo aqui interno lembra desse episódio. Uh, quando a gente começou a estar tá tendo live na Twitch, o nome Multitap. Só Multitap. E aí depois, lá, sei lá, num hiato louco que a gente teve lá, a gente quis mudar pra canal Multitap. A gente mudou pra canal Multitap. E aí depois a gente voltou... Aí, aí falou, não, tira o canal. Não é de tira, põe, tira, põe, tira, põe. Não, tira o canal. Volta pra Multitap. Aí, beleza. Eu fui lá e falei, não, peraí, Multitap tá sendo usado. Só que aí você ia procurar o canal com Multitap não existe, não existe mesmo. O canal com Multitap. Mas, mas nós não conseguimos mudar para Multitap só. Isso era, é, é, era o ponto. Aí eu falei, beleza. Eu vou entrar, então, com suporte com a Twitch. Entrei com o suporte, mandei mensagem, nada de retorno. Nada, não é não, nada, nada, ninguém respondeu. Nada? Aí eu fui na Twitch, Ixi. falei, beleza, marquei. Marquei uns três, quatro... Uh, contas lá de suporte da Twitch, falei, viu? Eu fui lá, fiz inglês <risos> Eu cheguei até a tá rasgando meu inglês lá, tentando alguma coisa Falei, viu, eu tô com um problema aqui, esse canal não existe, o nome tá liberado, eu não consigo mudar. Cagaram pra mim. Cagaram, aliás. <risos> Resultado. Resultado é o que você viu hoje o Gatti falando no começo do programa. Tudo é o multitep. A gente então, a gente então. Eu posso dizer com toda certeza que, que hoje os nossos canais, Instagram, Facebook, todas as redes sociais, elas são o Multitap por causa da Twitch. Porque nós não conseguimos voltar para Multitap só. A gente usou uma vez, depois não consegui voltar, e não tivemos nenhum suporte, nada que nos ajudasse a dar alguma coisa, falar o norte, sei lá, resetasse alguma coisa, nada. Então a gente teve que mular e falar, vamos bolar um outro nome. E aí ficou o Multitap então agora você, agora você
1: pega essa situação que você sabe que você viveu na pele pega um bando de canal que é tudo canal pequeno é, sei lá vamos pegar aí 100, 200, 300 canais pequenininhos que entraram nesse apagão né? Que, que, que não fizeram live e, e tenta entre aspas de algum jeito organizar para que a a Twitch converse com esses 100, 200, 300, 500 canais pequenininhos a Twitch vai olhar assim e falar: Meu,
0: É, quem são não
2: que é você, é filho do pão, como diz o Gatti? Não vou falar. Assim, vocês sabem e se os canais grandes foram alertados?
0: Não, os canais grandes foram, mas eles simplesmente não fizeram nada. Porque você acha que um Gaules e um Alanzoca da vida, pra eles, essa mudança não mudou nada. Porque os caras, eles ganham em quantidade. Eles têm. O, o Gaules atingiu 50 mil subs. O primeiro canal Gente, brasileiro a 50 Não, tudo bem, mas até sub. aí,
2: eles não têm só Twitch, né? E tem Twitch, tem YouTube, tem... É, um monte de esses coisa. caras têm contrato, contrato.
0: Twitch, esses caras têm contrato Então, assim, esses caras, os grandes, realmente, eles não, eles não vão pôr a mão no fogo por causa disso. Porque para eles não interfere nada. O, os canais pequenos e os médios foram os mais influenciados com essa mudança de, de repassos,
1: entendeu? Agora, agora talvez um, um erro da comunicação foi ter divulgado esse negócio, é, já falando apagão, 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 e daí virou até, na, na mão de algumas pessoas, virou chacota, porque ah, é apagão dos canais pequenininhos. Que diferença vai ter do cara pequenininho não fazer live? Ele já, é, ele, ele já entra lá e consegue colocar 10 pessoas na live, se ele não fizer live...
2: É... Só vai mais pro grande. Pronto, Só vai é. mais pro grande. É, foi tão desorganizado
1: que é, os caras deram argumento pros caras virem fazer chacota, né? É, então, então, assim, o, o, que, o que eu penso é o seguinte... O que, que poderia ter sido feito? Qual canal, quais. Can... Vamos fazer uma lista aqui de canais médios e grandes, né? Porque quando eu falo canal grande é aquele cara que coloca é, 5 mil, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas na live. Canal, ca... canal médio, né? É, vamos, vamos falar, um canal que consegue colocar é, é, mais de 500. entre 500 e mil pessoas na, na, na live. Né? Um canal médio e um canal grande é, é de duas 3, 5 mil pessoas pra frente. Beleza. O que, que você acha que é mais fácil de você pegar e ter um contato para conversar sobre esse assunto? O cara grandão ou um cara médio? É lógico que o cara médio pode, vai ser mais fácil se você tiver uma boa comunicação. Poderiam ter sido feito uma lista, 5, 10 canais médios e, e, tentar, e tentar conversar com essa galera queria se um comitê de, pessoas
0: de canais médios maiores que tem mais representatividade e fala assim, ó, oh, nós estamos insatisfeitos, nós estamos aqui representando a galera, a gente quer conversar com você. Né? Se daí realmente, se daí realmente a Twitch se fecha falar, oh, não, não, não tem papo com nós tal, aí beleza, começa a fazer uma movimentação, né? Eu acho que. Exatamente. Fizeram um porque, porque, né?
1: porque esses canais médios, né? Quando a gente fala de, de canal médio, é, esses canais médios, né? Que consegue colocar de 500 pessoas para cima, é, é, é 100% deles são canais é, verificados e parceiros, né? Então, a gente tá falando de... Então, a gente, daí seria o quê? É uma situação onde você pega um, um, um aliado, uma pessoa, como se fosse um, um representante ou alguns representantes, pessoas que têm uma boa comunicação, que tem um público expressivo, é, parceiro, que vai conseguir ser um intermediário aí com a Twitch para conseguir chegar em algum, em, algum, em algum diálogo, em qualquer nível de diálogo, né? Quando você não faz esse tipo de coisa, você não vai ter nem os médios e muito menos os grandes é, olhando para você e ao, ao seu é, estendendo a mão e falando não, eu quero ajudar nisso também. Você não vai conseguir isso, porque parece que você pulou uma etapa, né? Você pulou uma etapa. Você já vai, você já entra gritando antes, antes de conversar. Para a gente finalizar isso, essa, esse primeiro
0: blocão aqui, né? Que a gente falou de muita coisa. E, e aí partir para aquelas três perguntas que eu já tinha conversado com você, que a gente ia fazer umas perguntas. E a gente fez... Eu coloquei um, um, um negócio na pauta aqui. É, por que produzir conteúdo é e precisa ser encarado como um trabalho? Voltando para aquela questão do... Eu queria saber primeiro se o Guga está acordado ainda. Né? Sim,
3: estou acordado. <risos> o Guga está
0: quietinho. Por que produzir conteúdo é, é e precisa ser encarado como um trabalho? Eu, eu, eu vou começar respondendo, porque assim, é, a galera, a galera que, que vê a gente fazendo live, a gente é sentado aqui falando sobre videogame no nosso episódio, a galera acha que é só sentar e ficar jogando videogame o tempo todo. Não é isso. Produzir podcast, fazer lives, por exemplo, a gente vai, pode falar mais sobre produzir podcast e o Carneiro vai poder falar mais sobre, sobre, sobre fazer lives. Produzir podcast é. O tempo que nós estamos aqui conversando, nós estamos aqui conversando desde as 10 da noite. Agora, nesse momento, é quase meia-noite, 11h45. Eu podia estar jogando, né? Eu podia estar jogando, tipo, pra, pra falar que estou produzindo conteúdo. Mas não, eu estou aqui sentado conversando, tendo esse bate-papo super da hora com o Carneiro e Vitor e Gustavo. E nós estamos produzindo esse conteúdo. Nós não estamos jogando, nós estamos conversando, dando nossas opiniões e falando sobre isso. Mas também. Você
1: podia estar. Tá... Você podia estar fazendo meu g no, no Hollow Knight, cara. Pois é, tá
0: vendo? Não, imagina que você é louco. Você é louco, cara. <risos> né? Você quer me matar? Carneiro, eu tô. Carneiro, alguém precisa me salvar do Hades. Eu estou com 90 horas de Hades, eu não consigo sair daquele jogo. Eu acabei de. Meu Deus. Eu publiquei no Twitter ontem eu falei assim, gente, por favor, me ajuda. Eu publiquei o, do, o screen lá do. A print que eu tirei do, do app do Xbox. Tô com 80 e poucas horas de Hades, sei ó. Aí o pessoal tirando sarro, meu. É, meu Deus. Mas assim, é. Não é só simplesmente a gente tentar jogar videogame, aqui, acabei de falar, a gente tá aqui gravando, aí no final de semana eu vou sentar e eu vou editar isso daqui, né, a gente se reúne toda semana, eu, Vitor, Victor, o Guga, a gente se reúne e mais os outros integrantes multitetos, nos reunimos todas as semanas, a gente está conversando direto pelo Telegram para saber o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer... É, decidir decidi coisa de última hora a gente entra em contato com o PR dos, dos, dos estúdios, das distribuidoras pra, pra mandar jogo pra gente, pra gente conseguir produzir jogo é, sentar pra fazer uma live, o cara não vai poder falar mas, mas não é só se ligar, ligar o videogame lá, é publicar é fazer interação é, é... Você, enquanto você está fazendo live, você precisa prestar atenção no jogo que você está jogando, olhar, olhar o chat, não é, não é a mesma coisa, não pensa que é a mesma coisa que você sentar na sua casa depois do seu trabalho lá, offline de boa, ligar o seu videogame e começar a jogar seu jogo sem ninguém te atrapalhar, é, é completamente diferente, é uma, é uma experiência completamente... Diferente e, e tem toda a parte por fora da live, né? De você configurar OBS, configurar programa, configurar alerta, fazer cadastro, um monte de coisa. É fazer fazer divulgação fazer interação fora da live né porque você não vive só na live você vive no Twitter você tem que interagir com as pessoas você tem que fazer né não é não é um negócio simplesmente pô você quer ganhar dinheiro para jogar videogame não
1: é só isso é
0: um negócio muito e e, é.
1: e para chegar nesse ponto de fazer essa, todas essas configurações você tem que ter um hardware né para fazer essas configurações você tem que né? ter um
0: hardware você tem que fazer <risos> você tem que gastar seu tempo para ter conhecimento para saber como você faz aquilo né o negócio não é você não nasce sabendo então eu só, queria, eu só queria finalizar esse bloco mostrando assim, para aquelas pessoas que foram lá tirar sarro das pessoas que estavam querendo se movimentar aí na Twitch é, ah, vai procurar um emprego CLT essas pessoas aí elas não têm noção do que é produzir conteúdo, principalmente para alguém que ganha dinheiro com isso e vive disso que depende disso para é, colocar comida em casa né? então é só esse recado final que eu queria dar né eu acredito que o Carneiro vai corroborar com o que eu falei, se quiser, se quiser acrescentar, Carneiro, por favor acrescente, tá.
1: uhum. Não, com, com certeza, é, esse, esse ponto de, de, de fazer é, conteúdo, é, lives e tudo mais, ou, ou podcasts, ou até mesmo vídeos no YouTube, exige muito trabalho, muita pesquisa, muito, muito trabalho em background aí, que não acaba, acaba não, não acaba aparecendo, mas você tem que fazer, né? E, 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 é, e é importante dizer que esse, esse monte de trabalho, de configuração, de preocupações, de network, de você ir atrás de várias pessoas, conversar, trocar ideia, é, experimentar certas coisas, é, testar, enfim, tudo uma parafernada de coisas, é, isso se aplica para canais, podcasts e streamers pequenos, médios e grandes. Né? E conforme você vai aumentando, vai crescendo... É, essas responsabilidades ou até mesmo a sua cobrança com você mesmo vai aumentando, né? Então, é, você acaba ficando cada vez mais crítico e olha, eu consegui atingir um, um determinado patamar de resultado. Então, eu quero manter isso e, e eu, quero, eu preciso pensar o que, que eu vou fazer nos próximos seis meses para eu tentar ficar melhor um pouco e assim por diante, né? Então, é, é algo que, inclusive, muitas vezes, né, é, se isso for encarado como um trabalho... Exclusivo, né? Aonde esse é o sustento da pessoa, você pode ter certeza que o estresse é alto porque tem tantas variáveis e as variáveis elas não estão no seu controle. Tem tanta coisa que pode dar de errado e que você vai ficar extremamente estressado porque você não quer que dê errado as coisas, né? E também, se isso for algo secundário, um trabalho secundário, um hobby monetizado, que é o meu caso que é o do Multitep também, que, que acaba sendo uma segunda atividade, também acaba desgastando você, né? Porque você já tem todo o seu trabalho normalmente no, no, no que você... No, na sua atividade principal e você tá fazendo mais uma... como se fosse uma, uma segunda jornada aí, né? Tudo isso acaba tudo isso acaba, é, é, acaba. você precisa concentrar bastante energia e foco para fazer tudo isso, e são coisas que, que podem acabar estressando bastante. Ah, legal.
0: Bom, vamos para as, para as perguntinhas aqui, que o nosso colega de Multistap, o Renan Martins, por instante hoje, separou aqui que ele gostaria de participar desse programa, mas não pôde, então ele separou, ele falou, Gato, vou te mandar umas perguntas, aí você faz para o Carneiro para a gente agregar o podcast, aí eu falei, claro, manda aí, a gente faz. A primeira pergunta que ele falou, a primeira pergunta que ele fez é assim: além de carneiro, além de pensar no jogo que você vai jogar, se tem alguma outra coisa que você leve em conta? O que a gente pode chamar de conteúdo de streaming? E é só ligar a câmera e transmitir o jogo? Eu acho que a gente meio que respondeu um pouquinho já, mas pode, pode falar aí,
1: ah, Nossa, tem tanta coisa que você tem que pensar. Você tem que pensar se o computador está funcionando. Você tem que pensar se a internet está funcionando. <risos> <risos> sem internet, nossa, sem, princip... sem internet não, não tem live. Principalmente problemas técnicos. É pensar nas coisas técnicas que podem rolar. Exatamente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é... Meu, você, tem, você tem que pensar em coisas até assim... Por exemplo, é, você, você já pensou no jogo, você tem que pensar antes um jogo que você vai jogar, né? Então, é, tipo, jogo tal, ah, às vezes você fica na dúvida qual jogo jogar. Às vezes você quer, isso, isso é muito isso é um negócio meio cruel, né? Porque às vezes, dependendo da pessoa, a pessoa fica, fica sempre dividida. Será que eu faço uma live, trago um jogo que tem mais possibilidade de ter público em cima de um jogo, talvez um jogo competitivo, um jogo multiplayer ou alguma coisa que está tá na moda, ou será que eu trago aquele jogo que eu realmente tô afim de jogar? O dilema do criador de conteúdo. Né?
2: Exatamente. Você chegou num ponto muito bom, cara. Um ótimo ponto. Porque isso vai também... Além disso, né? Além de você ter essa dúvida cruel... é Qual o tipo de público que você vai querer estar tá atraindo para o teu canal? Porque vamos supor... A gente teve uma época aí do Fortnite. Isso aqui passou por uma febre. Foi uma febre, hein? Cara, eu vou ser uma sério febre. você. Eu não gosto. Tentei jogar, não me adapto àquele negócio de construir... Não vai. Ou faço uma coisa é, ou faço não, outra. Não, eu não tenho né? que ir pra filho? isso. Eu não tenho. Eu, 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 eu sou da uma geração que nasci pra tirar, entendeu? O meu filho, se eu boto o meu filho aqui, ele vai, ele, ele, ele constrói em segundos, mas beleza. Aí beleza, eu falo, não mas beleza, é a febre e eu vou jogar. Cara, eu vou fazer essa live, vou, é, assim, vai durar o quê? Um mês, dois meses, três meses. Depois eu vou ensorçar desse jogo, que eu não consegui mais ver na frente. Mas aí vai chegar no momento que todo mundo que tá no teu canal falar, viu, cadê o Fortnite? Eu vim pra cá porque você estar tá jogando Fortnite. Então, você meio que se ilude, né? Você acha que o pessoal tá ali pra ver você? E na verdade não, ele tá ali por causa do jogo. Tem
1: gente que chega no meu canal e fala,
2: você joga Fortnite? Não, não jogo.
1: Mas por quê? Não quero. Aí, ah, GTA, você joga? Não. Mas, e por quê? Porque eu quero jogar, eu quero ver você jogando GTA. Não vai ver, cara. Eu não vou jogar. Vai em outro por, canal. Mas porque, é, mas por que não? Porque eu não tô afim, cara. Eu não quero. O meu, até o meu filho chega pra mim e fala, pai, joga tal jogo, é, porque vai dar muita visualização, tá na moda. Falei, meu Deus, eu, eu, eu não quero, eu, eu até quero, imagino o jogo que essa
2: bichinha
1: joga. Não, cada, cada semana ele <risos> traz um jogo diferente pra mim. Eu, eu falo assim, meu, eu não quero... Eu já tenho tanta preocupação na minha vida, meu, eu não quero ficar torrando a paciência para jogar um
2: negócio que eu, que eu não quero jogar. Eu
0: quero jogar Bloodborne, eu quero ficar nervoso. Quero, eu quero passar nervoso.
2: Eu quero gritar tão alto que daqui a pouco vou o chinelo da esposa na minha cabeça. Então, assim, meu, se for para eu jogar, ficar
1: duas, três horas em live aqui, eu quero curtir a live, curtir o jogo e curtir o bate-papo com o pessoal. Eu, eu não consigo de jeito nenhum. Ficar jogando por três horas um jogo que eu não tô afim de jogar, só porque, teori te teoricamente, vai ter mais views É, teoricamente, cara, obviamente. É, bem, 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 bem teoricamente. Assim, as coisas não se sustentam, cara. Não se sustentam. Você vê os caras aí, tipo, os caras que tem aí fazendo live com 500, 800, mil pessoas pra cima. O a primeira coisa, que o, o, o DNA do negócio é o quê? O cara tá se divertindo na live, então, isso pra mim é um negócio assim, primordial. Eu não vou trocar de jeito nenhum a minha experiência de gostar do jogo que eu tô jogando e ao mesmo tempo trocar ideia com o pessoal por um negócio que é, teoricamente, vai dar mais viu, cara. Não,
0: não. É, eu acho a grande pergunta, pra gente chegar numa resposta nisso daí, é... Você quer ser o streamer que o pessoal gosta do jogo ou você, você quer ser o streamer que o pessoal gosta do streamer? Exatamente. Eu acho que quando você tiver essa resposta, aí você vai saber o que você vai fazer. Tipo, nós no Multitap, nós temos uma, uma direção muito clara. A gente quer ser... O grupo de amigos que faz streaming, que tem podcast, mas que faz streaming também, que a galera gosta de ver porque gosta de nós, do streamer, da, de, de nós ali batendo papo de conversar, essas coisas. Não importa que jogo a gente tá jogando. Obviamente, às vezes o cara que falar, ó, oh, ah, eles estão jogando um jogo que eu também curto, vou lá ver. Mas a gente tem um. A gente, a gente tem uma comunidade pequena, mas muito fiel, que chega nas nossas lives, ouve nossos podcasts e vai lá e conversa com a gente sobre outros assuntos que. Às vezes ela tá jogando. Meu tô tá jogando Bloodborne, por exemplo, que eu acabei de falar. Mas a gente tá falando de do jogo da seleção brasileira que rolou na noite anterior. Não tem nada a ver, não tem nada a ver sobre o jogo, a gente tá lá conversando. Isso que é o mais interessante. Ontem mesmo... Pé chega Pode falar, pode falar. Ontem
2: mesmo, ontem...
0: Dia 1º de setembro. Ontem
2: no dia 1 de setembro, eu fiz uma live de Six né? E tal, a gente para jogar um pouco. E cara, um... E a gente chegou a falar da de Varginha, chegou a te falar de, <risos> sabe, de coisas absurdas, que não tem nada a ver, e assim, o que vale ali é o papo, entendeu? É você conseguir interagir, logicamente prestando atenção no jogo, né, e tal, Às vezes você morre, porque você tem que olhar bate-papo, mas é off, é, fala é, é do ofício, né? Ócio, né? Ócio é, é, ócio ócio do, é ofício. Ócio do ofício, e, então porque ali o foco, na verdade, é dar atenção para quem tá querendo assistir, tá querendo conversar, né? Que é o foco do, do. que é o nosso produto, vamos dizer assim, né? Então, é isso que. é, é isso que dá. é isso que faz a gente ser diferente dos outros. Sim. Para chegar, chegar nesse
1: nível, só rapidinho. Para chegar nesse nível onde a pessoa vai entrar na sua live, é, independente do jogo, mas por conta de você, da experiência do streamer, né? É, 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 é o melhor dos mundos. Eu acho que inicialmente a pessoa vem pelo jogo e ela eventualmente vai ficar por você, né? Então, é, é, tem, tem, e, e, e você tem que se acostumar que tem parte das pessoas que, que vão e, e, e vêm, ou seja, vão ficar... É, às vezes aparece, às vezes não, dependendo do jogo. Daí a pessoa é meio que orientada pelo, pelo conteúdo em si, né? É, então, é um outro ponto de atenção porque... Até de chegar nesse nível de maturidade, onde as pessoas, ou pelo menos a grande maioria das pessoas, estão entrando lá por conta do streamer, também é uma é, é algo que você vai construir tijolinho
2: por tijolinho. Tem uma coisa que a gente não comentou aqui, ô, Carneiro, você também pode até... Tanto eu, tanto você como o Gat, é a questão do comportamento na live. Não é só você ligar o jogo, botar a câmera ali e jogar. Você tem que falar, você tem que narrar, você tem que ser... Você tem que... Interagir mesmo que sozinho, assim mesmo, mesmo no caso, como você falou aí De não ter ninguém assistindo Eu faço live pensando que tem um monte de pessoas assistindo Quando eu vou bater o olho, tem ninguém, mas tudo bem Mas eu faço a live falando e, assim, e logo e, e tanto assim, logo no começo do canal Eu fui muito criticado até, pro, até lá, pelo pessoal aqui Que eu não conseguia responder O pessoal falava comigo e, e eu não respondia Chegou a ponto do pessoal não querer fazer live comigo Porque eles falavam comigo Eu não conseguia responder, eles falavam sozinho isso depois de um tempo, isso vai fazendo parte, assim e, assim, e aí você vai aprendendo a jogar e conseguir responder. Porque não é fácil, não é, não é tão simples quanto parece.
1: Nossa, se, se você
2: pega um jogo que não tem pausa, por exemplo, o Bloody
1: Born da Vida lá, que não dá pra você pausar o negócio, dependendo de uma olhada pro Já. chat, você tá morto. Carneiro,
0: a gente, a gente fazia lives de Dark Souls no nosso canal. <risos> Lá na Mixer, ainda que nós tínhamos a proposta de. Nós tínhamos uma proposta na Mixer na época de sempre fazer live pelo menos em dois, né? Tem um jogando e um conversando com essa outra pessoa pra fazer interação, né? Conversar. Ficar olhando o chat, né? essas coisas. E a gente. O Victor resolvia jogar Dark Souls. E aí, ou eu, ou eu o Gustavo, o Gustavo tá aí pra não me deixar mentir. Eu e o Gustavo entrávamos pra ser o que a gente chamava de co-host, né? E ficávamos tentando puxar papo com o Vitor e a gente ficava no vácuo eternamente. assim A gente, a gente falava com o Vitor, ah Vitor, você viu aquele negócio não sei o que? Aí o Vitor lá, olhando assim fixo na tela da televisão e tipo, filha da puta! Ah cara, e, tipo reagindo com o jogo, sabe? E a gente
2: lá, né Guga?
3: Tomei, tomei, tomei. Tomei, tomei. Tomei. <risos> ah, ele, tomei. Ele, era o que ele Nossa. mais falava, era tomei. Porque... Foi
2: bem na época que saiu aquele remaster.
3: Ele, ele melhorou muito desde Foi bem na época que saiu então... tá aquele
2: remaster, é, mas... né? Aí eu quis fazer a live dele, a, a, eu queria zerar ele em live, né? Nossa, pra que eu vou fazer isso? Ele, ele precisava falar só <risos> oh, vamos, uh,
0: vamos aqui pra segunda pergunta, aqui pra não tomarmos mais o tempo do nosso amigo Renato Carneiro. O, a segunda pergunta do Renan aqui que ele trouxe pra gente é Você já faz streaming há algum tempo? Olhando o cenário hoje, está mais fácil ou mais difícil pra quem está começando agora e por quê?
1: Hum, é uma pergunta que não é tão fácil de, de responder. A gente pode até falar que, que, que de uma certa forma está mais fácil porque a gente tem mais pessoas que, ah, no, no qual você pode se espelhar, né? você pode usar como referência para você começar, você pode fazer live em, em, direto pelo videogame, coisas que não existiam antes, né? então você não necessariamente precisa começar já com equipamentos, gastando com PC, placa de captura, você pode usar o próprio videogame que você tem, isso é um, é um grande diferencial. E que eu acho que é um facilitador. Então, coisas que não existiam hoje, é, existem certas facilidades hoje que você consegue começar. Então, nesse sentido, é mais fácil. Por outro lado, é, eu vejo que hoje em dia as pessoas elas estão com. Sabe uma barra de, 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 de barra de qualidade esperada, né? O, o, próprio, pub, o próprio público vai aumentando essa barra porque o público fica, fica acostumado a, a assistir os canais médios e grandes e ele quer que o canal pequenininho que acabou de começar faz uma semana também seja daquele nível. Às vezes o cara tá até o cara tá tão no começo que ele tá envergonhado para falar olhando para a câmera. É, ele não consegue responder o chat direito. Então, são N dificuldades no começo que você tem que se soltar. Vai de cada pessoa, enfim. Então, eu acho que o, o público... A, Exigir cada vez mais a pessoa já meio que entrar pronta nesse mundo de stream. É um negócio que acaba sendo um pouco intimidador. E daí e, e isso eu posso dizer que é um, um, um ponto de atenção aí na questão de dificuldade. né é, Também a quantidade de pessoas que, que fazem live hoje em dia tá insana. Então dependendo do horário que você vai fazer... Por exemplo, o horário da noite, das 7 da noite em diante, é extremamente concorrido. Extremamente concorrido. É, assim, é e... você teve, teve três coisas
0: que aconteceram muito e, e que surgiram do nada durante a pandemia. Uhum. É, pai barra mãe de planta. <risos> o. É, bicicleteiro, né? A pessoa que comprou uma bike e começou a fazer bicicleta. E streamer.
1: Rapaz. <risos> o que surgiu de gente querendo fazer streamer? É. Então, assim, por, por um lado você tem certas coisas que possam até ser é, facilita, facilitar a sua vida de algum jeito. Por outro, vão ter dificuldades. Como eu disse, a estrada de você fazer uma live não é uma estrada perfeita, não é uma estrada com certezas. Muito pelo contrário, são é totalmente incerto. É, e só quem colocar a cara mesmo aí pra, na, nessa tentativa dessa... Dessa caminhada doida que vai conseguir sentir as dificuldades conforme elas forem acontecendo. Então, é lógico. Quando você começa, é, você pode ter mais ou menos dificuldades, né? D depende de N variáveis, né? É, você tem mais amigos que possam te ajudar? Às vezes você tem menos amigos? Ah, às vezes você vai fazer num horário que não tenha tanta concorrência assim? Ou às vezes você já é di direto um, um comunica comunicador nato, né? Um cara, assim, extremamente, como eu posso dizer, um cara extremamente comunicador e, e cativa as pessoas de uma maneira onde a galera, é, de uma maneira muito rápida, vai começar a te seguir porque a, a galera curtiu você por qualquer motivo. E isso também pode acontecer. Né? Isso também pode acontecer. Então, são tantas variáveis que é difícil dizer se é mais fácil, se é mais difícil. Eu acho que tem dificuldade, tem coisas pra, que facilitam a vida, mas também tem... As suas dificuldades é, normais aí do, da caminhada. É só começando a caminhar mesmo pra você sentir. Legal. E pra
0: encerrar aqui a última perguntita do Renanzito, de que forma você acha que as plataformas poderiam apoiar e dar mais chances dos streamers pequenos crescerem? Caramba!
2: É. Negócio do Raul para pra quem você tira o chapéu, chega na última, no último chapéu, você fica. Caraca, agora é. você me fudeu. <risos>
1: Não, é, é aquela coisa, né? Se você for para pensar, a Twitch, é, ela te dá uma chance de você começar a pescar, né? Ela, ela, ela te dá uma varinha lá, ó, tem, tem esse lago aqui gigantesco, tenta pescar aí. Você começa, né? É, com um monte de gente ao seu lado pescando também, né? E tem gente que tá tirando até... Tubarão da... Tubarão, é, é tubarão de lá e você tá com... Lambari. É,
2: exatamente. Isca, então, <risos> né, <verdade. risos> você, tá,
1: você tá tentando colocar
0: isso é, no anzol. É, você coloca isso
2: no anzol, cai na água e eu, ela afunda. Aí você perde a, a massinha.
1: <risos> Mais ou menos isso. Então, assim, se você for para pensar, a Twitch ela tem uma plataforma robusta e ela, te dá, ela dá chance para todo mundo começar. Todo mundo tem a chance inicial de uma maneira igual daí tem aquele aquele lance todo mundo tem a chance de você ter o primeiro nível de, de afiliado e várias pessoas conseguem todo mundo tem a chance de começar a streamar na plataforma na, na, no videogame que quiser com o jogo que quiser durante quanto tempo quiser e tudo mais é... o grande o grande ponto é, é é aquela grande coisa quantas de cada 100 canais que começam a fazer live quantos, quantos canais vão se destacar um, um dois três um um Então você está falando de cada 100 pessoas, uma pessoa. Isso é alto tá. ainda, tá da, daí, 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 daí é aquela coisa, né? Esse é, é um número... É um número dói escutar isso. 1%. Porque, porque ou você é o cara fodão que vai ser esse 1%, ou você vai estar... Tá, não, não necessariamente você é, você é ruim, mas você, vai, você não é o, o fodão mais top, top, top. Pode ser que você, você é muito bom, mas você não é no nível excepcional, né? E, 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 enfim, eu acho que a plataforma hoje, ela dá uma certa liberdade pro cara, pra todo mundo tentar se desenvolver. O grande problema é que a quantidade de pessoas que vão de fato conseguir se desenvolver é, 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 é muito pequena. E eu acho que muitas pessoas desistem antes de chegar nesse momento de... de, de do seu canal estar tá maduro o suficiente para começar a dar frutos. Por N motivos. Por N motivos. Então, é, é, é bem complexa essa, essa pergunta aí. Porque eu não vejo a, a, a Twitch como. Ah, a Twitch é um grande vilão. Ela é, a, é, o, é o mal da história aí. É o monstro aí que, que quer tirar o sangue do, do streamer. Tudo bem. Eu, eu entendo que possa, que possa ter toda uma questão de matemática aí que, que poderia ter sido. É, revisto de uma maneira para ficar melhor para o público brasileiro né é, tanto ficar bom tanto para o espectador o cara que tá assistindo quanto o cara que tá fazendo a Live né Principalmente o cara que começou agora né tipo que, que, quais os incentivos que o cara que começou agora que consegue colocar cinco pessoas na Live Qual que é o incentivo que ele tem para continuar né E quando o cara chegar a 20 pessoas assistindo ele qual que é o incentivo dele para ele continuar tentando. E assim por diante. Tem que ser como se fosse uma escadinha, né? Então, é complicado. É complicado.
0: É, eu tava pensando aqui em algumas, em algumas coisas, assim, que a Twitch poderia fazer para dar mais incentivo pro pequeno. É algo do tipo, colocar na home, alguma coisa assim, de destaque, pra destacar pequenos, pequenos produtores de conteúdos que, que, que eles Viram que é bom, que tem, uma que tem alguma espécie de curadoria ali, tipo, pessoas que ainda não alcançaram a questão do 20 pessoas por live, sabe? Tipo, coloca ali na home, ali, pra pessoa ver, ó, oh, tem esse cara aqui que ele é pequenininho, mas ele é bom, vem aqui ver, entendeu? Pra chamar, porque a gente vai na, na home da Twitch hoje você não vê, né? Você vê aquele carrossel que tem, basicamente, gente médio pra grande... Depois, a maior, a maior parte do, das, das sugestões, elas são gente grande mesmo, né? Então, eu acho que, que, que falta dar um pouquinho de... Mas um, um espacinho na home de destaque ali para pequenos, mas... Pequenos e notáveis, sabe? <risos> seria, seria interessante. Mas é uma, é uma ideia.
1: Algumas pessoas já entraram na minha live... E, eu, 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 e quando chega gente nova, eu costumo perguntar de onde a pessoa veio, né? Se foi indicação de alguém, como que a pessoa. Ou a pessoa caiu lá de paraquedas. E nessas últimas semanas, algumas pessoas falaram que foi a própria. Foi a recomendação da própria Twitch, né? Que a pessoa chegou no meu canal. Então o meu canal tava em algum canto lá na Home, de alguma maneira destaque. Acho em, que é muito do número de pessoas, né?
0: não, não, às vezes, às vezes não é, mas a, às vezes pode ser porque as pessoas estavam pelo celular, no celular aparece recomendações de streamers, aí realmente aparece alguns menores, assim, tipo não são tão ah, grandes, entendeu? Entendi. mas na home, pelo, pelo computador eu nunca não vi, assim, pelo menos posso, posso estar falando besteira, posso ter comido bola mas eu nunca vi, assim, coisas algum espaço de destaque, assim, sabe tipo, assim, ó é, Ah, conheça esses, esses canais que estão tentando crescer, alguma coisa do tipo, assim, sabe Seria legal, seria legal dar um, dar um espaço de... Porque, pelo que parece, é tudo muito randômico, assim, muito, muito aleatório. As coisas vão sendo jogadas lá na, lá na home da Twitch, e tem canal, às vezes, pequeno, tem canal, mas a maior parte são grandes. Mas eu acho que um espacinho, uma sessão ali, tipo, venha conhecer esses, esse, esse pessoal muito bom
1: que tá, come, que tá começando agora, um coisa do tipo, assim, sabe? Seria, seria legal. É, ou, ou até mesmo alguma coisa meio coordenada da, da própria Twitch, assim, no sentido de, olha, é, vamos separar aqui... É, um dia por mês, ou dois dias por mês, ou em sei lá, enfim, dias específicos onde a gente vai fazer um incentivo para a galera conhecer canais novos, conhecer canais pequenos, né? Tipo, é, tipo incentivar o público a ir em canais onde tenha é, de, de, de 20 pessoas para baixo, né? É, daí você fala, caramba, pessoas novas chegando e tal, enfim, é, porque eu vejo hoje que, que é muito comum uma pessoa pegar e ficar, entre aspas, viciada e entrar na live toda noite, ou todo dia, ou toda manhã, enfim, na live daquele cara que já é grande, com 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, e o cara vai lá direto lá, né? O cara já tá, entre aspas, fiel naquele canal gigantesco, e ele acaba não dando chance pra um canal pequeno.
0: Incentive o pequeno produtor de conteúdo. Tem muita hum. gente boa por aí fazendo conteúdo. O Carneiro está aqui, é um, um, um exemplo. O Carneiro já não é mais tão pequeno assim, mas está, está na crescente dele. E o Carneiro é um exemplo aí. Tem muita gente boa que ainda é pequeno barra médio, está crescendo aí, que merece a sua atenção.
1: Multitep também, hein? Opa. Opa, nós
0: também. Vem aqui visitar <risos> a gente. É isso aí gente, chegamos ao final de mais um quest, um bate-papo muito bom aqui, adorei o bate-papo, foi bastante proveitoso, legal para a gente conhecer um pouco mais sobre essa, essa questão de Twitch, de produzir conteúdo, fazer streaming, como que é, né? principalmente essa, tudo que envolveu essa, essa polêmica do apagão, desse, desse movimento que passou a existir depois dessa mudança da Twitch. Eu quero agradecer a Gustavo Vegas pela presença.
3: Valeu, meus amigos. Agradecer mais uma vez ao convidado Carneiro pela, pela presença aí, pela é, separar um dia que ele poderia estar tá, né, fazendo as coisinhas dele e veio compartilhar com a gente a ele experiência. Está fazendo o G. É, é tá o jogando o de novo. Podia estar <risos> platinando
0: tá tá o Bloodborne. <risos> valeu gente um abraço
3: aí <risos> Vitor Santos
0: muito obrigado também
2: é gato eu faço minhas suas palavras obrigado e se temas que pode até servir como, como ajuda né para várias pessoas também e penso, ah sei lá vou fazer, dar uma dar um episódio que dizer mais ou menos funciona o que que em o um Carneiro isso não poderia ser possível
0: é isso aí e agradeço também ao nosso excelentíssimo convidado Renato Carneiro Carneiro Play TV muito obrigado pela presença e já e aproveito para abrir o, o microfone para você novamente e, e dar os seus recados aí onde a galera te encontra, é, por favor.
1: Opa, eu primeiro eu quero quero agradecer o convite, muito bacana trocar ideia com vocês, Gustavo muito obrigado, Gart, o Vitor também. É, esse é um assunto, esse assunto que a gente tratou hoje é um assunto Cara, se deixar, a gente vai tendo mais assunto e vai, ter, vai tendo outras ideias aqui, né? Porque é um assunto é, bem, bem complexo, né? E que, e que tem N ramificações, né? E que cada pessoa vai ter uma realidade, né? Então, eu posso contar um pouquinho. O pouquinho que eu comentei hoje é a minha experiência com as lives. Mas se você for fazer essa pergunta também para outras pessoas... É, pode ser que você escute conversas, escute respostas totalmente diferentes, porque cada pessoa vivencia essa experiência das lives de uma maneira bem única, né? E, e talvez as pessoas vão encontrar dificuldades diferentes, né? Não é, é não é todo mundo que encontra as mesmas dificuldades. Eu acho que algumas dificuldades são meio que comuns, mas o caminho pode ser é, mais com mais ou menos é, dificuldades aí, dependendo da pessoa, das habilidades que a pessoa tem é, de comunicação, enfim, N coisas. Então é um assunto bem bacana e eu gostei bastante de, de conversar com vocês. É, para a galera que quer é, me seguir, então eu vou recomendar dois, dois lugares. Primeiro, para me seguir no Twitter. Então se você colocar é, twitter.com/barra ou entrar direto no Twitter e colocar TV, você vai me encontrar. Eu gosto muito de conversar com o pessoal, é, galera de Xbox, de Playstation, de Nintendo, de PC, enfim. Eu gosto de, de conversar bastante. Pode me seguir lá que com certeza a gente vai conversar durante a semana. Eu uso todo dia o Twitter. E fica também registrado aqui a, a, o meu convite para você me seguir lá na Twitch, que é o lugar, a plataforma onde eu faço as minhas lives. né? É, de segunda a quinta eu faço lives às sete da noite começando às 7 da noite, e sábado e domingo, quando dá certo, eu abro uma live às 10 da manhã, vou até 1 da tarde, mais ou menos. Então é twitch.tv barra e é uma live que nem o Gat comentou, é uma live muito parecida com, com o que o pessoal do Multitap faz, é... jogando de boa, conversando, trocando ideia com todo mundo, às vezes a gente dá pausa no jogo para conversar, às vezes a conversa vai indo num... num com um tema que não tem nada a ver com o jogo, enfim, cada live é de um jeito e eu gosto bastante dessa interação com o pessoal, então fica a dica aí pra vocês me seguirem lá, pra vocês também participarem desse bate-papo com a gente.
0: Maravilha! É isso aí, pessoal, sigam o Carneiro lá, lives de extrema qualidade pra vocês. É isso aí, gente, um abraço e até semana que vem no nosso episódio ao vivo no canal da Twitch, lá em twitch.tv.com, nosso episódio de notícias. Falou? Um abraço! Tchau. Valeu. Tchau. Valeu.